0: Also, wenn der Knochen, also, da ist, bildet sich so Gelee drauf. Das ist der sogenannte Blutkuchen.
1: Ich hätte original gedacht, dass Blutkuchen irgendein Felsvertraditur, wenn das <lacht> Gericht ist irgendwie. Oh.
0: 52. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der 52. Wir sind die zwei und wir reden mit 50 Leuten über 50 Themen und heute zu Gast ist Moritz. Hallo, Moritz. Hi. Hallo. Und Chris ist auch da. Hallo
1: Moritz, hallo Nils.
2: Hallo Chris, Moritz, hallo. Guten Tag. Sättest du noch mal sagen? Was... Hi, hi Chris, hi Nils. Ach, das <lacht> schön. Was war denn so
1: los? Wie seid ihr denn ins neue Jahr gerutscht? Ach stimmt, das war jetzt auch gewesen, ins neue Jahr rutschen. Ähm, ja, äh, Feier, mehr oder weniger, ein paar Leute eingeladen bei uns zu Hause, Raclette gemacht. Ich habe den Eindruck, Raclette ist so ein Silvester-Ding, was man machen muss und jo. ja. Hat ein paar Kästen Bier gekauft, was... Also zwei, ein Ölver und ein Zwanziger und die sind so gut wie nicht weggegangen, weil die Leute bloß Sekt und Wein und Cocktails getrunken haben.
2: Boah, das ballert aber ganz schön, oder?
1: Ja, also ich bin bei dem Bier geblieben, aber es hat auch genug geballert und irgendwann sind wir dann halt mit den letzten Verbliebenen vom Fernseher gelandet und haben bloß noch YouTube-Videos an uns angeguckt aus der Zeit, als wir jung waren. Blockparty und Beatsticks und alte Lieder, so von denen.
2: Oh, das ist schon ganz nice.
1: Eigentlich wirklich ganz nice und dann sind wir zu Deichkind gekommen und naja mehr so modernere Sachen, dann sind wir bei Helge Schneider gelandet.
2: Es wird immer besser. Ich ja. Ich kann nicht, was erzählen, so, so yeah. super klasse. Ja, das, ja, das aber das hat halt irgendwie so
0: angefangen, naja, also, Silvester war eigentlich nicht so klasse. Und dann, dann, dann habe ich drei Millionen im Lotto gewonnen. Ja. ja.
1: Man muss ja auch noch auf ehrliche Weise äh, Geld verdienen können. Nee, ja, ähm, Lotto. Ja,
0: ganz genau. Lotto ist doch ehrlich, ja. oder? Lotto, Lotto ist ja. eine ehrliche Sache, ja. Ist ein ja. Tauschgeschäft quasi. Ja. Tauscht 15 Euro gegen 90 Millionen sind ja. jetzt gerade wieder, ja. Mache ich auch täglich. <lacht> Einmal morgens. Ja.
1: Ey, aber es wird doch zweimal bloß gezogen pro Woche.
2: Ach so. Verdammt.
1: Na, Na man ähm, macht es trotzdem täglich. Jo, besser. Ja, besser. Hält besser.
2: Das ist besser. Immer dieselben Nummern? Ja. Null. <lacht> 0, <lacht> Null. 0, <lacht> ich weiß nicht genau, wie, wie man Lotto spielt, aber so wird's wahrscheinlich sein.
0: Und was hast du denn Silvester gemacht?
2: Na, äh, ich war mit einer, meiner Freundin und mit einem Kumpel und seiner Freundin in Dresden. Es war interessant also hm. wir haben da abbrennende Papiertonne gesehen die war auch gut äh, nee wir haben da ähm, wir haben da so ein bisschen relaxed Urlaub gemacht und äh, Urlaub in Dresden ja so ein paar Tage halt äh, Wellnessurlaub ja ah. und ganz entspannt dann mit den Rentnern im Hotel zusammen ah geil äh, geil Silvester gefeiert ja war gut
0: äh, ja mein äh, Silvester sah ähnlich aus wie Christus also ursprünglich Parkmet. wollten wir nichts machen, weil Sophie Frühschicht hatte, ein neuer. Mhm. Und da haben wir uns zwei Freunde eingeladen, zwei Freunde, Arbeitskollegen, irgendwie sowas, die waren dann da. Und dann plötzlich kamen aber noch Leute aus aus der Nachtschicht und haben gesagt, ja, wir kommen auch noch vorbei. Und dann wurde so kurz vor 0 Uhr nochmal das, Rac das Raclette angemacht. Und Sophie ist dann so gegen halb um drei ins Bett und ist um fünf wieder aufgestanden.
2: <lacht> <lacht> Ordentlich, ey. Und dann durchziehen. Ja.
0: Und, und dann habe ich irgendwie versucht, auf YouTube ähm, so, ein, so eine 80s-Playlist anzumachen, aber das war überhaupt keine Playlist, das war so ein so ein Liederquiz, ah. wo immer so 20 Sekunden von einem Lied angespielt worden und du musst dann sagen, wer der Interpret ist, das Album und das Erscheinungsdatum. Boah,
2: das ist schon ganz schön heftig, ja. oder? Das Interpret ist, und ich,
0: ich dachte erst, scheiße, das wird zu so anstrengend, aber dann sind alle voll eingestiegen und saßen alle da, ja, das ganze Rose 1984 und das ging... Gefühlt. Wirklich? Bis wir ins Bett gegangen sind, ja. Also vielleicht ein bisschen übertrieben. Eine halbe Stunde hat das gedauert und dann habe ich eine richtige Playlist angemacht. Ja. Trotzdem ziemlich cool. Wie ja, informiert
1: ja. die Leute sind. Steht wahrscheinlich immer bei Spotify, oder?
0: Nee, ich habe ja nicht, ich habe ja nicht erzählt, ob nee. die erfolgreich waren, aber das war nur das Prinzip. Das spielt. Ah, Ach so. okay. ah okay, Ach so. okay, okay, okay. Du kannst ja auch Monopoly spielen und Scheiße sein. <lacht> Nein. Ich kaufe nichts. <lacht> Dem kaufe ich nichts. Ich bin nicht mit bei einem ein Ap apropos, apropos spielen. Ähm, äh, wir haben irgendwie dieses Jahr wieder angefangen, Karten zu spielen, so mit Leuten, die halt da sind, ja. und dann spielt man halt mal so Rommel oder äh, Phase 10. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich richtig scheiße aussehe beim Kartenmischen. Kennt ihr das, wenn man so, wenn man so Karten mischt und sich denkt, Mann, Alter, das, das muss so kacke aussehen.
2: Okay. Nein, nicht
0: absolut doch, ja, weil eben auch ähm,
1: meine Freundin zum Beispiel direkt auch so zwei Stapel machen kann und ineinander so flippen kann und ich weiß nicht, die hat es ein bisschen mehr raus. Und bei mir ist das wirklich so grob schlechtig und ich habe den Eindruck, als würde ich nicht wirklich durchmischen, sondern bloß irgendwie so ein paar Karten von oben nach unten verteilen und größtenteils aber ich äh,
0: weiß nicht auf jeden Fall ist bei mir der Knoten geplatzt da liegt so ein Stapel Karten Gibst du mir das mal bitte jo. hast du einen äh, Lehrgang gemacht na und dann habe ich mal gegoogelt wie, tatsächlich wie kann man denn möglichst cool Karten mischen also erstmal bin ich auf eine Seite von Number 4 gekommen das ist so ein YouTube Channel für Mathematiker und Informatiker mhm. wo die auseinandergenommen haben welches äh, misch welche Mischart am sinnigsten ist zu mischen weil es gibt irgendwie sechs Millionen 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 Möglichkeiten Karten zu mischen also äh, zwei 50 Fakultät halt, ne?
2: Okay, ja, klar.
0: Und äh, Fakultät. Und der hat dann von irgendwelchen Pharaoh-Mixes gesprochen oder Pharaoh-Cuts. Das heißt, dass wenn du, wenn du so zwei Stapel hast, dass die unterste Karte immer noch unten ist und die oberste immer noch oben und dann gibt es so eine andere Art und Weise, dass die oberste dann von einer anderen Karte verdeckt ist. So. Und dann bin ich auf so einen, so einen YouTube-Channel von so einem Kartenspieler gekommen und er hat erklärt, wie man möglichst fancy seine Karten mischt, einhändig auch, unter anderem, und kann jetzt der Zuhörer nicht sehen, aber was mich besonders beeindruckt hat, war folgendes. Ähm, du kannst, also es gibt ja immer dieses, dass du so einen Block abhebst mhm. und den packst dann runter und das machst du dann eine ganze Weile. Das sieht so. auch sehr professionell schon aus. So, also. pass auf. Also man macht so, spreizt quasi zwei kleine Blöcke auseinander, also der Mittelfinger hat einen Block Karten und der Zeigefinger hat einen Block Karten und dann kannst du es entweder so mischen, lässt es dann reinfallen und dann machst du es, machst du es nochmal und so dann. Oder, äh, ich mach ganz schnell, das ist echt zum Anhören bestimmt sehr langweilig, oder du nimmst den Zeigefinger, warte, so, nee, so, hier so drunter, drehst die so oder du nimmst den Daumen hier so hoch, drehst die so runter und dann klatscht das so drauf. Und dann dachte ich mir, Alter, das sieht so abgefahren aus, bei dem ich will jetzt mehr wissen, was mit Karten so abgeht. Ja. Und dann, was ich nie gekonnt habe, war dieses ähm, dieses, äh, dieses ähm, so, Sohnzeug, ja. So ein Zeug, ja? Mhm. Aber das hast du doch gerade eben gemacht. Ja, das.
1: ich kann das jetzt. Ach krass. Krass, du kannst die von einer Hand in die andere schießen, mehr oder weniger ja. durch
0: Spannung. Aber das ja nicht mischen. Nee, das ist nicht Mischen.
2: So show effekt -mäßig. Ja. Und
0: ein was hatte ich mir noch angeguckt, wie man so einhändig mischt. Also du legst den Daumen hier so drauf, lässt die eine Hälfte runterfallen, nimmst den Zeigefinger so runter und dann klappst du die so wieder zusammen. Total abgefahren. Also ja. auf jeden Fall ist, 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 ist das mein Ding 2020 äh, Kartenprofi werden. So. Ja, das cool. habe ich mir vorgenommen. Habt ihr ja. euch was vorgenommen?
2: Ich will erstmal nicht mehr rauchen. Das wäre schon mal ganz gut. Rauschen. Rauschen ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht>
1: Hm, hast du das heute durchgehalten? Ja. Respekt dafür. Ja, ja. Tschüss. Prost.
2: Achso,
0: hatte ich mir ja aufgeschrieben bei den Notizen. Deswegen bin Nicht ich überhaupt erst trinken. <lacht> <lacht> yeah. Deswegen bin ich überhaupt erst auf Karten gekommen. Ich habe so ein Video gesehen, wo so ein Typ von der Polizei angehalten wird. Ein Polizist stellt sich so neben das Auto und sagt, Führerschein, Fahrzeugpapier und sonst was. Und der Typ kramt so in seinem Portemonnaie und holt so eine Reverse-Uno-Karte raus.
2: <lacht> ja. Das, das ist so geil. Auf jeden Fall. Oh, geil. Ja, gut.
1: <lacht> uh, und ich habe schon, dass der Typ dann sagt, oh, wollen Sie einen Kartentrick sehen? <lacht> 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 Chris, was hast du dir vorgenommen? Ja, ein bisschen mehr Sport machen, würde ich sagen, mal wieder. Das ist ja der Vorsatz für jedes Jahr. Und ich war noch mehr. Einmal schwimmen jetzt gewesen, also. Im Tempodrom? Ähm, dann Velodrom, Velodrom meinst du. Daneben. Stimmt. <lacht> <lacht> Neben dem Velodrom, genau, da in der... Sch Oder wie die heißt?
0: ja ah, das ist, schon wieder aber alles die so ist eigentlich ganz gut die ist ja, ja cool. das kann ich aber oh. rauspiepen. aber viele Leute aus aus meinem Umfeld gehen da auch schwimmen ne ja und ähm, vor oh, allem so wenn man
1: richtig. morgens dahin geht das habe ich vor der Arbeit gemacht ähm, sind da eigentlich nur Rentner und manche Leute die wahrscheinlich auch den Vorsatz hatten jetzt im neuen Jahr mehr schwimmen zu gehen also da sehen manche auf jeden Fall so aus als wären sie mehr so Büroarbeiter die viel am Schreibtisch sitzen was ja nicht so viel Sonnenlicht abkriegen
0: und dann hin wir mal schwimmen gehen wichtige ja. Frage äh, trägst du Schwimmen äh, Bermudas oder trägst du eine Speedo? Ich trage gar nichts.
2: Spürst <lacht> dich mit Öl ein? <lacht> er, ich er möchte möglichst schnell sein. <lacht>
1: ich ich lackiere mich vorher in meinem Teambereich. <lacht> Sieht dann einfach aus, als würde ich eine Hose tragen. Eine Speedo. <lacht> 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 uh, nee, ähm, tatsächlich mh, mehr, mehr oder weniger Bermuda-Shorts, ja. Also schon ein bisschen mehr so, dass man mehr Widerstand hat, genau. Jetzt keine Speedo, keine enge Hose, aber das machen ja sowieso bloß Leute, die, ja weiß ich nicht, in den 70ern sozialisiert wurden oder Profis sind.
0: Es gibt, äh, man man muss auch äh, sich eingestehen, dass es Leute gibt, die in der Speedo gut aussehen, aber es gibt wenig Leute, die in der Speedo gut aussehen, ne?
2: Ja.
1: Ja. Ja, also Männer generell.
0: Weniger, <lacht> ja. also. Das ist eine Frau nur in Speedo, die, <lacht> die schwimmen geht. Kann, ja, muss aber nicht ja. Lossehen, ja, kommt also. drauf
1: an wo natürlich ja Kontext immer wieder der Kontext ja, ja. genau aber ja das habe ich einmal gemacht in einem Monat ist ja schon mal <lacht>
0: dieser Januar war furchtbar lang ne irgendwie ja, schon ja, das hat sich angefühlt so wie ja, das ist Januar 74. Januar äh, 2020 warum was, was ist denn da los Weiß das nicht. Jahr kommt nicht in die Gänge
1: ja wahrscheinlich Wetter ist nicht so besonders ist jetzt nicht Schnee ist nicht besonders kalt so ein bisschen mild und grau und dann wieder Kühl und grau und Stimmt, dann, ist so ein bisschen die Pausetaste
2: äh, des Jahres gerade.
0: schon, aber
1: weiß nicht. Holt mich nicht ab.
2: Also, ich denke halt, ich dachte vorhin auch so ein einfach, das ist super warm einfach, wenn, wenn wir jetzt draußen standen. Ne? So ja, bisschen. also total, auch die Luft so, wenn du da einatmest, du merkst halt, denkst halt eigentlich so, okay, jetzt ist bald Ostern, also. Also. Stimmt.
0: Wann ist ein Ostern überhaupt dieses Jahr? Das, das begreife ich oft überhaupt nicht. Das weiß ich auch nicht. Manchmal ist es im März. Manchmal hm. ist es im Mai. Irgendwas mit dem Mond.
1: Hat mit dem Mond zu tun. Ja? Naja. Ja? Ja, also, wenn ne, na, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wie es berechnet wird. Das ist irgendwie der so und so vielte Sonntag im Jahr nach dem und dem vierten Vollmond oder so. Ist schon das hätte French. ich ja nicht gedacht. Nee, weil ich mein, nicht. Dann
0: muss er ja da, da, ist er rausgekrochen oder, oder ist er wieder zurückgewesen. Ja, ja doch. Doch, doch, doch. Er ist mhm.
2: umgebracht und dann wieder rausgekrochen.
0: Aber das bereden äh, wir besser dann, wenn es soweit ist. Ne? Nicht im Januar-Podcast. Redet ihr von über der Jesus. Ah,
2: okay. Ja. <lacht> Jesus. Nicht über Jochen, über Jesus. <lacht> Den äh, da.
0: Die Geschichte habe ich doch auch gesehen, auch heftig. <lacht> 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 äh, ich habe hier noch was im Redaktionsplan stehen. Äh, Kurios. Doppelpunkt. <lacht> äh, ich habe so, ein, so eine japanische Gameshow geguckt. Nein. Die heißt äh, Candy or not. Und da kriegen ist das, Leute. Ist das was jugendfreies?
2: Ja, ja, ja okay. da, da kriegen Leute
0: Gegenstände und die wissen nicht, ob das ein echter Gegenstand ist oder, oder ob der aus Zuckergebäck ist. <lacht> <lacht> Sie lachen. Die kriegen dann so einen Lederschuh oder so einen Esstisch. <lacht>
2: <lacht> Ja, das ist eine Kunstform, äh, das ist super. Ja, das Und, ist und
1: äh, was, wo, worum besteht das Spiel bei dieser Game Show? Also wenn,
0: sie, wenn sie abbeißen und es ist <lacht> keine Mahlzeit, dann haben sie verloren. Aber wenn sie abbeißen und es ist eine Mahlzeit, dann kommen sie irgendwie weiter. Ich habe mir jetzt nicht die Spielregeln angeguckt, aber ich fand es einfach skurril, wie so ein Typ da stand und versucht vom Tisch abzubeißen es war halt einfach ein echter
2: Tisch.
3: <lacht> ah,
2: oh, ist das schießt ah, ey. Oh. Ja. Da sind bestimmt ein paar Zähne draufgegangen. ja. <lacht>
1: ja. Aber das okay. ist doch irgendwie der Preis ist heißt noch ein bisschen
0: freundlicher gewesen. Ich wollte auch gerade von Harry Weinfurt reden, ja. Stimmt. Ja. Das war noch eine ganz andere Zeit. Ja. Was das Entertainment angeht. Dass so, das so eine eigenproduzierte Serie, wo ja auch Geld
1: irgendwie für investiert wurde, einfach mal im Vormittagsprogramm kam. Na gut, direkt mittags, 11.30 Uhr
2: Die oder lief elf Uhr. eine
0: ganze Weile. Ja. Die kam dann später auf Super RTL. War, aber, war aber, eine, aber nur Wiederholung, ne? War eine Dauerwerbesendung, aber... Nee. Gab's dann einen neuen Moderator. Und Ach, Bald, Walter
2: war doch da auch noch am Start. Der war doch dann im Dschungelcamp.
1: Walter.
0: Walter ist ja nicht Werner.
1: Werner ah. war Familienduell.
2: Hat einer von euch das Dschungelcamp jetzt geguckt, eigentlich? Nö. Nee. Okay.
1: Ich hab's bloß wieder durch Empfehlungen oh, äh, mitbekommen.
2: Ripp, der Walter ist gestorben im November. Ja, genau. Ach krass.
1: Erinnere ich mich dran, der Walter. Und Harry Weinfurt lebt, glaube ich, noch. Mit 65. Der ah. hat ja dann viel Werbung für Slimfast gemacht.
2: Das ist jetzt nicht das stimmt. so. Stimmt,
1: ja, Slimfast-Werbung
0: hat er gemacht. Ach, hast du recht. Walter. Walter hat eben auch um zum. Wahrscheinlich sehr voll gelebt. Das war ja mehr äh, der Sidekick, hm. quasi der Feuerstein für Harry Weinfurt. Also was Feuerstein für Schmidt war. Ah, hm. okay, ja.
1: Äh. Muss ich Rolf, Rolf Aldag, Ralf Aldag?
3: Äh, was?
0: Harald Schmidt? Ja, äh, nee, der hieß Andag, oder? Andag, okay.
2: Oh, da bin ich raus, keine Ahnung. Ja, aber, aber
1: warum, warum, warum Feuerstein? Feuerstein war auch mal Harald Schmidts Sidekick. In welcher Serie? In was von einer Serie? Bei, Harald Bei der, der Harald-Schmidt-Show. Die ja. Harald-Schmidt-Show? Ja? Okay. ja, ich glaube auch. Aber der ist doch so alt, dieser Feuerstein. Der war
0: doch älter als Harald-Schmidt. Der ist so gefühlt seit 30 Jahren 50. Ja. Ja. <lacht> ja. Am Anfang ein Fluch und später ist es ein Segen. Ja. <lacht> ich, konnt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand ein Kind bekommt und sich denkt, das also nennen wir mal Harry. Ich stelle mir ein kleines Kind vor, das Harry heißt. Oh, das ist schon ein bisschen ah. niedlich.
1: Ich habe ta hab tatsächlich ein ähm, Spielcharakter als Harry genannt. Welches Spiel? Dragon Quest Builders.
2: Uh.
0: Genau. Ah, hast du ein hast du neues... Haben wir das letzte Mal haben schon wir letztes Mal drüber, drüber geredet, geredet ja. aber
1: jetzt bin ich mit der Story durch
0: sozusagen. Jetzt bin ich bloß noch im Freibauen-Modus, was ganz nett ist. Würdest du, würdest du denn sagen, dass das Harry ein äh, einfallsreicher Name ist? Hm, weiß nicht. Prince Harry? Weil wie es der Zufall will, haben, äh, haben die Kollegen von äh, Quiz... Kiez? Kiez. Also Q-I-E-Z. Ah, ja, okay. Ähm, haben mal so äh, gesammelt, was in den verschiedenen, in den verschiedenen Bezirken für für Vornamen äh, gehen. Innen sind, Innen sind, ja. Okay. Also nicht innen, aber schon so eher so. Also bei den Kindern jetzt nicht vorbei werden oder die sind, viele da äh, leben. Die sind einfach nur kurios. Ähm, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber äh, wie, wie wäre es denn? Ich lese Vornamen vor und ihr ratet, welcher Bezirk das ist. Finde ich das gut. Ja? Ja, ja das ist mal, mal schwierig. Okay. Mädchennamen. Chimamanda. Kristalle. Delix. Gotje. Jadwiga. Libella. Olympia. Margarita. Oh. Äh,
2: Prenzlauer Berg. Pilvi. Ich bin noch nicht fertig. Tokio. <lacht> Tokio. <lacht> Tokio? Sazu. So ne
0: Junge. Tokio. Ferry. <lacht> Fausto. Ah. Intinepumuk. Hendricks. Hendrix. Max mit äh. Oh, max. Alter. To the max. Odysseas. Und jetzt, äh, Polycarp. Was? Ja.
1: Polycarp? Polycarp. Das klingt ja irgendwie, äh, nee, aber das ist ohne Polycarp, oder? Ich kann, ich kann das essen, oder? Sind da Polycarps drin? <lacht> Pyro. Pyro, der ist. So, das ist nicht verboten, ja? Schenge. Sly. Schenge. Schenge? Der schengen -Raum. Titan, Woody
0: <lacht> Woody, <lacht> Titan, Titan, Toy Stories? Woody und, und, und Titan und t -Bowled. So, okay. jetzt sagt mir mal den Die Bezirk. Burg. Ich, ich merke auch gerade, das wird furchtbar anstrengend, wenn wir das mhm. für jeden Bezirk hier machen, aber.
1: Ja, aber das kann Sch alles sag, sein. Sagt mir eigentlich, mal den Bezirk. Ich wollte jetzt einfach Mitte sagen.
2: Es sagt Prenzlauer Berg. Prenzlauer nee, Berg wäre dann. Ist das nicht richtig?
1: Ich hab noch einen Versuch. Ja, Köpenick. Charlottenburg-Wilmersdorf.
0: Wirklich? Oha, nee, okay. da hätte ich da, nee, da hätte ich ein paar bürgerlichere Namen erwartet. Äh, was sagt das? Was dir das jetzt, dass es noch schlimmer geht? Und Lecker. es geht tatsächlich auch schlimmer. Und zwar, also Mädchen, das geht in Ordnung. Madonna, Juni, Josetti, Juni, Minte, Paschalina, Pella, Pasch. Sephora. Und, aber bei den Jungs, Elmo? Oh Gott. <lacht> 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 Peter? <lacht> Wie? Leben, Pau, Leben, Leben, Winimar, Timotheus, Prado und Rhein. Rhein? Hm. <lacht> nicht raus, sondern rein. Ja, dann ein Ding hier, Panko. Ja, Weil Prenzlauer Berg gesagt. ist doch Panko. Ja, hätte ich auch gesagt. Friedrichshain-Kreuzberg. Ach, Ach so, Scheiße. na, dann. Na, na, na. Wir müssen, na, 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 müssen
2: ja wegziehen. Nicht. Aber das Krasseste, was ich ja mal gehört habe, ja. der Doppelname, nicht verboten, Matt, wie bei Matt Damon, und ja? dann die englische Bezeichnung für äh, Adler, Matt Eagle.
1: <lacht> ähm, Mad Eagle. Also Mad Eagle. Das, das Kind wird <lacht> auf jeden Fall ein stunt später mal. <lacht> <lacht> Aber Fede. das ist doch echt übel.
2: die gute alte Mad Eagle.
1: Kennt ja auch keinen Mensch mehr heutzutage. Irgendwann, also irgendwann. Ja. Mad Eagle vom Aussterben bedroht. <lacht> Hat ja, interessant. Mehr? Was? Wie bist du darauf gestoßen? Was du hast du das denn jetzt schon wieder gehört? Oder gelesen. auch
0: naja, wenn jemand sowas postet wie die verrücktesten Kindernamen 2019, dann denke ich mir schon mal, okay, das, das könnte eine Quelle für Humor sein. Klingt ja drauf. Ja. Ähm, hättet ihr euch denn gerne mal einen anderen Vornamen gewünscht? Ich glaube, da geht jeder irgendwann mal durch, so als Kind, oder? Jo, definitiv. Ja, definitiv. Also
1: gerade als Kind und Teenager
0: sehr viel. Ja. Ich wollte früher mal ein Markus sein. Frag mich nicht, warum.
2: Jetzt ist viel cooler. Mir ja, jetzt ist so, so viel so cooler, ja. ja.
0: Wir hatten nämlich immer so drei, vier Markusse und Thomasse in der Klasse, aber nie Nils.
2: Tatsächlich, der Hauptcharakter aus einem meiner Lieblingsvideospiele heißt Nils. Wohl. Ja, Woh. Das, das war für Sega Mega Drive. Um, das Ding hieß Landstalker, das war echt geil. Das war so ein zelda abklatschmäßig oder sowas. Und der Typ hieß Nils. Wieso hieß denn der Nils? Ja, frag mich so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. N-I-E-L-S?
1: Also, oder N.I. Das weiß ich gerade nicht.
0: Oh, das sieht Knight, nice.
2: Night aus. Das naja. sieht Night aus.
1: <lacht> Michael Knight. Nehmen wir Die, du, die, die Schätze
0: rein. von König Nolo. Ja.
1: König Nolo sind die i Tut verdammt. mir leid, Alter. Das ist ein bescheuerter Nils.
0: Raus. Im Englischen Knight, im Französischen und Japanischen Ryle. Ryle? Ryle. Und äh, Rai Ru. Hm. Ein junger Elf und Schatzsucher. Naja. Also, Hannes, der das letzte Mal hier war, der wird jetzt direkt sagen, was, ihr, ihr wisst nicht, was Landstalker ist, aber, <lacht> tut mir leid, spielt Nils mit die mit, das werde ich nicht spielen. Landstalker. <lacht> so Namen vergeben, ist Namen nicht vergeben. einfach, ne? Nee, absolut ja. nicht, aber Ich glaube, ich würde mich sehr anstellen. Denkst du denn da
1: schon manchmal drüber nach? Wenn du dir so denkst, wie, wie, ich,
0: wie ich mein Kind nenne? Genau, wie ich man mein Also, ich bin ja sehr kreativ, was, wenn es darum geht, Tiernamen zu verteilen, weil, wenn ich mal einen Hund besorge, dann soll er auf jeden Fall einen Adelstitel haben oder äh, so, so ein Doktor oder ein Professor. Also ja. sowas. Dann Van Helsing ist auch ein guter
2: Name. Van Helsing, ja. Okay.
0: Oder, oder so ein Name, sowas wie Satan oder Kehle. Ja. Kehle. Dr. Kehle. <lacht> Dr. Motte. Solche brutalen Wörter, die kriegen dann nochmal so einen neuen Schwung, wenn du die sanft aussprichst. Sowas wie Kehle. Kehle. Stimmt. Ah, oh, das klingt doch richtig schön. Wenn du es so sagst. Tatsächlich Schön. Also wenn man hm. den Sinn dahinter vergisst, Kehle. dann ist das schön, aber wenn man Kehle ruft, dann kriegen erstmal alle Leute Angst in der Straße. Aber ihr habt ja bestimmt äh, auch mal überlegt, wie ihr eure eure E-Mail-Adresse eure, eure e nennt, ne? Ja. Wie hieß denn eure erste E-Mail-Adresse? Ja. In der Hölle trägt jeder seine
1: erste E-Mail-Adresse um den Hals. <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh ja. Yeah. Ähm, Kit-h Warum? Hat mein Bruder für mich erstellt, mehr oder weniger und mein Spitzname war Kit und H für meinen Nachnamen halt. Wieso war dein
2: Spitzname Kit? Das ist schon ein ganz schön schlechter Spitzname. Ich war der <lacht> ich war der
1: Kleinste von den Geschwistern sozusagen und darum hat sich Kit durchgesetzt, aber das gab sowieso sehr viele unterschiedliche Evolutionen. Oh, Das klingt aber sehr prätentiös. <lacht> <lacht> ja, natürlich, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Das kann dann passieren, dass mein Vater irgendeinen Beitrag über irgendwas gesehen hat. Und dann kommt er raus und sagt bloß noch dieses Wort irgendwie, paar Stunde komm her. Wenn er irgendwas über Afghanistan gesehen hat. <lacht> <was> da,
3: <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich oh irgendwie so eine Sachen, aber das ist irgendwie ganz lustig, weil dadurch ergeben sich dann immer wieder irgendwelche neuen Sachen. Und Kit, dazwischen gab es da halt noch irgendwie Kralle oder hier Kralle?
0: Kralle. Kralle. Was denn? Ein Punker oder was? <lacht> ja, Kralle, Kralle klingt, klingt so. Kralle klingt nach Punker auf jeden oder Fall. Oder halt kommt Krallo, Poppes. <lacht> Griffi
1: auch mal irgendwie. Aber ja, das ist, so üblich. Das, ist, ja das ist das Übliche. Ja. Und so entwickelt sich das halt so, je nachdem, wie undeutlich man dann irgendwas ausspricht und ja, unsere Familie war schon immer irgendwie sehr, sehr in favor auf Sachen undeutlich aussprechen. Und <lacht> <lacht> in favor of Sachen undeutlich aussprechen, das ist ein geiles T-Shirt. Genau, und so kam das dann halt und ach, wie sind wir bei Spitzen? Ach ne, E-Mail-Adressen, genau. Ja. Das war dann mein
0: erster und jetzt.
1: Habe ich die dann schon mal irgendwann gekillt, weil eine Spam-Mail-Adresse daraus wurde irgendwann. Dass dann da irgendwelche Spam-Sachen abgeschickt wurden. Ein Müllschluck. Ach so, von der Adresse. Ja, mhm. ganz genau. Es wurde halt für mich erstellt und das Passwort, was dafür dann festgelegt wurde und was ich jahrelang hatte, war halt auch nicht so kreativ.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, fünf Schuhe. Nase. <lacht>
0: Obwohl, <lacht> das also ist 5, 5, 5. gar nicht so äh, ja. gar nicht so schlecht. Ne? Nö, eigentlich nicht. Aber jetzt, wo das mit, äh, mit dem Quantencomputer so weit ist, kannst du eh knicken. Jedes ja, also ja, eh Passwort nehmen, die, die Farben, was du willst, das wird in zehn Minuten geknackt.
1: Warum verwenden ja. die ihre Quantencomputer dafür, diese Wissenschaftler?
0: Also die Wissenschaftler werden das nicht machen, aber es naheliegend. Ja das Rechenpower dafür benutzt wird. Moritz. Boah, ich muss mich kratzen. Sorry. Deine erste E-Mail-Adresse. <lacht> äh,
2: äh, voll unterstrich Quel at web.de Quel Quel. Also K-W-E-L und äh, das stand für cool.
0: Cool, cool. <lacht> Korall.
2: <lacht> <lacht> oh, auch nicht schlecht. ja geil.
0: Nee, 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 das war nicht. Meiner meine war Blutaufstrich, freenet.de. <lacht> Blutaufstrich. Ja, ich habe meine E-Mail eingerichtet zwischen Mathe und Biologie damals in der Schule und da hatte ich Informatik. Also nicht Informatik, das war irgendwie Computerraum. Medienfrüherziehung, irgendwas. Eigentlich haben wir die ganze Zeit nur Counter-Strike gezockt und der Lehrer <lacht> hat. Medienfrüherziehung. Vorne Klassenarbeiten kontrolliert, ja. Sehr gut. Hm. Blutaufstrich. Weil ich hatte das Biobuch zur Hand und dachte mir, Blutaufstrich ist ein schmissiger Name für eine E-Mail-Adresse. Blutaufstrich? Dass fändig. ich mich vielleicht später damit bewerben müsste. <lacht> <lacht> das, ist <noch> nicht <lacht> das ist so ah. wie Blutkuchen. oder
2: so, so, so Blutaufstrich klingt einfach eklig. Ja, Ach, auf jeden Fall. Blutkuchen? Ja. Weißt du, was ein Blutkuchen ja. ist?
0: Sophie hat mir letzte so Woche eklig. erklärt, dass es sowas wie ein Blutkuchen gibt. Ich habe vorher noch nie <lacht> davon gehört und sie auch nicht. Also wenn du dir, sagen wir mal, vom Finger sehr viel Fleisch ab äh, abreißt bei einem Unfall, dann wird wird das quasi vor, nicht verbunden, aber so 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 eingeschaltet und da bildet sich so ein Gelee dann drauf auf, auf, auf dem abgerissenen Finger. Also wenn der Knochen dann da, so ist, bildet sich so Gelee drauf. Das ist der sogenannte Blutkuchen. Ich hätte original gedacht, dass Blutkuchen
1: irgendein wenn traditionelles Gericht ist irgendwie. <lacht> oh.
0: irgendwie
1: <Felser. lacht> Oh, zu Pfingst machen wir dann wieder Blutkuchen. <lacht> Freue mich schon.
3: <lacht> <lacht>
1: äh, nee, da, da finde ich meine Variante schöner. <lacht> Blutkuchen, nee. Oh Gott, Hätte ich auch an irgendwas mit Schwangerschaft denken können, aber irgendwie...
0: Äh, unangenehm, nee. Der, der, der Moritz ist ja jetzt nicht hier, um mit uns über, ähm, über Vornamen und so zu reden, sondern der Moritz... Äh, der hat natürlich sehr viel Ahnung von einer gewissen Spielereihe. Ja. Also, Schon Experte.
2: Ja. Ja, na ja, doch. Also, äh, danke. Ich glaube, ich, glaub, ich bin jetzt nicht so der krasseste Experte dafür, aber äh, auf jeden Fall habe ich immer sehr gerne Mass Effect halt gespielt. Ich glaube, so geht es uns allen rein, oder? Ja, ich wir reden von gern. Mass Effect. Ja, genau, ja
0: wir ja, reden von an. Mass Effect. Ich, oh, ich ja, gerne
1: gespielt, ja. ja. Von Spiel, das ich gerne gespielt habe.
0: Der Anlass ist natürlich, dass der zweite Teil jetzt zehn Jahre alt geworden ist. Der zweite Teil ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Also mhm. scheiße. Das ich weiß gar nicht. Äh, Bioware haben jetzt in in den letzten paar Wochen haben die immer mal so ein paar Bilder gepostet von von den von den äh, von der -Trilogie, von der Shepard-Trilogie. Okay. Mhm. Könnte man jetzt Und mutmaßen, was, was, bringen was? die die Trilogie noch mal raus als Remaster oder kommt dazu noch irgendwas irgendwas Neues, was ich nicht glaube? Aber ich glaube, nach Andromeda gibt es da keinen Bedarf mehr so großartig dran. Und Anthem war ja auch eher ein Griff ins Klo für, für Bioware.
2: Das stimmt. Eigentlich Obwohl ich sagen muss, ich habe Anthem nie gespielt.
0: Ich auch nicht. sollte, aber. Ich habe es gespielt, ich fand ganz gut, gewesen. aber es wird schnell langweilig. Ja. Hm. Ich
1: glaube mal, eigentlich nach Bedarf nach einem guten Maßeffekt gäbe es schon, also Nachfrage. Halt nur noch sowas wie Andromeda nicht. Und Andromeda war halt in vielen vielerlei Hinsicht so, nee.
2: Ja, du hast halt gemerkt, dass es von einem anderen Studio irgendwie so oder Studio Unit produziert mhm. wurde als die anderen Teile. Und äh, was mich äh, an Andromeda halt auch irgendwie ein bisschen gestört hat, äh, teilweise emotionale Momente. Wie, also ich glaube, da kann man jetzt nicht spoilern, aber wie auch immer, als der Vater da stirbt, das ist total irgendwie. Das ist ja gleich am Anfang. Ja, das ist das ist aber total lame dargestellt, finde ich irgendwie auch so. Und die Charaktere sind zu jung. Ich meine, Shepard, das ist so ein alter Sack. Nee, Anfang nicht Mitte Shepard. 30. Nein, nein, ja. So eher, ah, Gar, okay. gleich, also Anfang mhm. Mitte 30 und äh, bei Andromeda die sind ja gerade mal Anfang 20 oder sowas und.
0: Ja, stimmt, die Zwillinge. Das mhm. ist
2: alles ein bisschen, bisschen verjüngt, würde ich sagen. Und das ich, hat aber auch ein bisschen Charme ausgemacht. Bei ich
0: Leiden. fand Andromeda nicht so schlimm wie wie die meisten Leute das darstellen. Also da hieß es ja irgendwie, dass das das schlechteste Spiel überhaupt ist. Also so so kam es auf jeden Fall bei mir an. Aber eigentlich war Andromeda Ziemlich gut, es hatte aber äh, in, in technischer Hinsicht echt viele Probleme. Und das Ende war ein bisschen, hm, wisst ihr ja nicht, habt ihr ja nicht durchgespielt. Nee, ne? ich will es nochmal spielen, also. Das kannst du, kannst du ja noch machen. Ich <lacht> glaube, ich würde es
2: auch nochmal spielen, auf jeden <lacht> ja, Fall. Aber ähm, ich fand es jetzt auch nicht super schlecht, also das Nö. kann man auf jeden Fall nicht sagen. Wir haben bloß die, also die Story von, der, von den ersten drei Teilen hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Das war... Schon
0: epischer dann doch irgendwie, weil du wusstest, was genau die Bedrohung ist. Im ersten Teil natürlich nicht. Ja. Wir, ich glaube, wir müssen ein bisschen chronologischer vorgehen. Ja. Ähm, es begab sich zu einer Zeit, als der zweite Teil schon aus war, dass ein Kumpel zu mir meinte, du musst unbedingt Mass Effect spielen. Ich dachte, ja, mhm. bin jetzt nicht der größte Star Trek Fan, weil es hieß immer, das ist so das Äquivalent für für Zocker äh, ist jetzt Mass Effect von, von Star Trek. War das war das ein richtiger Satz? Ja, irgendwie ja schon, macht
1: ne? Sinn. Also man ver versteht das
0: Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und er hat mir den ersten Teil ausgeliehen. Und dann habe ich den erstmal liegen lassen. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden gespielt und kam überhaupt nicht rein. Also ich fand ja. das Gameplay doof. Ich fand die Grafik scheiße. Ich fand, es äh, hat mich irgendwie nichts gecatcht. Erst so beim dritten, vierten Anlauf, weil ich wollte es wirklich mögen. Weil gerade ja. weil, weil das Sci-Fi-Genre so nicht unterrepräsentiert war, aber schon so, dass man sich sagt, naja, es gibt jetzt nicht so was, so was Riesiges, wo man sich sagt, ja,
2: darauf können sich alle einigen. Kommt immer drauf an, was du als Sci-Fi ansiehst, ne? Also, ich meine, das ist ja sehr breit gefasst. Ja,
0: natürlich, also, es gibt so Spiele wie Dead Space oder so, die eigentlich schon fast dieselben Probleme hat wie wie Mass Effect so, ne? Mhm. Also der erste Teil legt ordentlich vor, der zweite macht sehr viel filmischer und beim dritten versucht man es dann irgendwie nochmal noch mal neu zu erfinden, ja. was was aber dann auch irgendwie in die Hose geht, obwohl eigentlich war war der dritte Teil von Mass Effect auch nicht scheiße und der nee, von Dead nicht. Space auch nicht. Ach, überhaupt nicht. Ich glaube der also was Spaß ich gehört habe, weil
1: der dritte Teil schon sehr schlecht gewesen sein von Dead Space, weil halt schon angefangen wurde, sehr viel zu monetarisieren und so weiter.
2: gab es da nicht auch sowas? Ja, mit irgendwie so ein Shop so genau, was, sowas ja. in der Art. Ja? Da ja. kann ich mich gar nicht dran erinnern. Beim
1: dritten Teil von Dead Space schon, bei Mass Effect nicht, aber da gab es auch schon, dass man sich irgendwie Vanity-Items oder so kaufen konnte, glaube ich, für den Multiplayer. Genau,
2: den Multiplayer? Konntest den 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 multiplayer habt ihr den Multiplayer gespielt? Ja, voll. Ja? Also ja. Ich, ich bin aber auch ein großer Fan von Koop-Multiplayern.
1: Absolut, und das war eben das Tolle, dass man wirklich... Warte mal,
0: reden wir jetzt über Mass Effect oder über Dead Space? Mass Effect Mass Effect. Okay. Weil der dritte Teil von Dead Space war ja auch mehr auf Koop gesetzt, genau wie Resident Evil 5 war eigentlich. Okay. Ah, okay. Dasselbe Spiel, bloß halt im All.
1: Mhm. Ah, okay, nee. das. Aber ich meinte jetzt Mass Effect 3 der Multiplayer und das habe ich wirklich genossen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, da es ja auch so ein bisschen Gameplay-mäßig eingebunden war, dass man dann irgendwie die Bereitschaft seiner einzelnen Truppenteile oder so stärken musste, seiner Assets und das hat man genau. dadurch gemacht, dass das man hatte, halt äh, ja, das, Multiplayer gekämpft hat. Ja, stimmt. Und das war schon ziemlich cool, weil man wirklich eben nicht so kompetitiv gegeneinander, sondern miteinander gespielt hat gegen die KI. Hat mir gefallen.
2: Außerdem waren echt, also teilweise die Monster echt gruselig halt, ja. bei bei Mass Effect 3. Stimmt. Also diese die, die Banshees oh. und diese Berserker, die waren schon echt ordentlich.
0: Wie hießen die Berserker?
2: Oder ich weiß gar nicht.
0: Mehr, weil so hießen nämlich auch äh, Gegner auch, in uh, Gears of War
2: Ah, okay.
1: Ja, etablierter Begriff. Adjutanten. Adjutanten? <lacht> Torianische Creeper. Dann gab es von den Rachni oder so, diesen Spinnenwesen auch irgendwelche.
2: Ja, aber eigentlich auch, Also die waren schon echt gut gemacht, muss man sagen. War viel gut gemacht. Ich finde ja bei Mass Effect von der Backstory äh, bis hin zum Soundtrack ist halt einfach überall meisterhaft. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, ich glaube, das war hauptsächlich beim ersten Teil, da gab so es ein, so eine Enzyklopädie dabei, mhm. die du aufrufen konntest, dann konntest du zu den ganzen verschiedenen... Rassen und Technologien halt noch so Hintergrundinfos ja, Es war mega spannend, das zu lesen. So. Das, das
0: Krasse war aber auch, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich großartig so reinliest in so ein Spiel. Also ich spiele meistens nur die Story und was ich halt mitgekriegt habe, habe ich mitgekriegt. Aber im Mass Effect war es so, ich wollte ständig mehr wissen. Ich wollte wissen, warum hat dieser Planet da jetzt eine Kerbe drinne oder sowas. Ja. Ja. Oder warum reden Salarianer so schnell, weil sie irgendwie nur 15 Jahre leben genau. und mehr Informationen rüberbringen müssen und sowas. Das, hm. hat, das hat mich total eingesungen. Das war eben diese dieses Star Trek Feeling ja also das denke ich habe Star Trek nicht großartig geguckt aber <lacht> <lacht> ähm, das war bei mir tatsächlich so dass mich das am Anfang abgeschreckt hat
1: also ich hatte das Spiel Mass Effect 2 zuerst bekommen war ein Weihnachtsgeschenk von meinem Bruder also wahrscheinlich auch vor zehn Jahren direkt als es dann rauskam und ähm, ich habe halt angefangen zu spielen war im Tutorial und dann kam halt schon so viele Codex Sachen rein irgendwie Sachen, die man sich hätte durchlesen müssen und dann habe ich angefangen und dann gab es diese Alienrasse und diese Alienrasse und diese Backstory, der und der krieg dieser Effekt und ich dachte mir, oh, ich habe schon irgendwie, ich kenne Star Trek so ein bisschen, ich kenne Star Wars, Stargate, ich kenne die, all diese Science-Fiction -Fic -Science Sachen und muss mir schon so viel merken und jetzt wird hier ein neues irgendwie aufgemacht und hatte erstmal gar keinen Bock drauf. Was aber interessant ist, ist als ich mich dann wirklich mit beschäftigt habe, mit dem Spiel, hat es mich so reingezogen, dass ich mich dann eben wirklich mehr damit beschäftigen wollte, mehr reingucken wollte, mir wirklich alles durchgelesen habe, mir diese ähm, Codex-Einträge habe vorlesen lassen von dieser beruhigenden Stimme. Mhm. Also, weiß nicht, schon interessant, dass das teilweise auch Leute wie mich dann abgeholt hat, die sich eigentlich nicht erst so darauf einlassen wollten.
2: Ich glaube, da geht es uns allen so, also bei mir war das auch am Anfang so. Ich habe auch mhm. gewartet, bis halt, kurz vor Knapp der dritte Teil rauskam oder so als ich mit Mass Effect angefangen hatte. Mhm. Ja, und, stimmt. Und, mir dann, auch so, ja. Ja, und dann hat es mich aber total gecatcht und dann habe ich das wirklich durchgesuchtet. Das cool. War, war echt heftig. Ich
1: habe dann tatsächlich schon zu den Leuten gehört, die sich den dritten vorbestellt haben, die deluxe edition Ach, und sowas. Ich auch.
0: Okay. Das war, glaube ich, das eins der letzten Spiele, wo ich so einen vorbestell ja, das äh, ich... hatte. Das habe ich danach nicht nochmal gemacht. Also das zweite war GTA 5. Es hm. kam dann irgendwie vier Wochen später nach Release an, ja. weil die, weil <lacht> die irgendwas okay. beim Versenden versaubeutelt haben. Hey, nee, mach ich nicht noch mal. Stimmt, ich erinnere mich, dass du
1: dann zu deinem Hausmeister mal gegangen bist, jeden Tag und gefragt hast, ja, ja. ob das Paket ob das angekommen ist. Paket
3: angekommen?
2: <lacht> äh, Aber auch eine geile Games-Reihe. GTA? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht ja, auch ein Podcast wird Also den ersten Teil habe ich zu Schulzeiten oh, exzessiv witzig, gezockt oh, auf der Playstation.
2: Ja. Wenn man sich dann den Panzer geholt hat oder ja. mit dem Flammenwerfer einfach im Kreis gedreht hat. Äh, ich lese
0: gerade hier, <lacht> BioWare hat äh, hat gesagt, dass Mass Effect 5 kommt. Und ja, kann
2: cool werden. Also, ich bin ja. ne, heutzutage sowieso, also wenn man sich jetzt auch schon mal, keine Ahnung, Warcraft 3 Reforged anguckt ja. oder sowas, hm. äh, ich bin da immer sehr neutral
0: du freust ja. dich halt einfach wenn es ein Spiel ist das dir gefällt genau ähm. ich ich habe dieses Fanboy Problem also Mass-Effekt. ja also ich habe mit Mass Effect so viel Zeit verbracht dass ich einfach einen neuen Mass Effect Teil nicht schlecht finden kann also selbst mhm. selbst Andromeda war ja ein gutes Spiel aber ja absolut mhm. ich konnte absolut nichts Schlechtes dran finden so am Anfang natürlich gab es grafische Probleme und sowas wie wie dieser äh, wie dieser wie, wie, wie wie hießen wie hießen dieser dieser blick den soldaten haben nach dem nach dem krieg den den 100 yards der oder wie heißt das gibt's nicht. irgendwie einen namen zu auf jeden fall hatten die ganzen figuren in, in andromeda hatten den halt weil die augenanimationen nicht so korrekt waren und weil die äh, augenreflexionen okay. nicht so ganz funktioniert haben aber das hat mich dann trotzdem nicht weiter gestört, weil Mass Effect war für mich ja eigentlich nur Story und alles drum mhm. um ist es okay. Also ich hätte es ja. mir auch als Film gerne angeguckt.
2: Ja. ja, deswegen kann man ja auch immer noch irgendwie den ersten Teil beispielsweise aufspielen. Der sieht ja auch einfach total crappy aus eigentlich. Ja. Das stimmt. Aber die Story macht halt einfach.
1: Aber das fand ich dann eigentlich von dem, was ich bei Andromeda bisher mitbekommen habe, eben eine ziemliche Enttäuschung irgendwie. <lacht> da waren halt so viele Plotholes drin und irgendwie so Sachen, wo ich mir schon dachte so, <lacht> Das gibt dann also irgendwie auch so eine riesige, übermächtige Alien-Rasse in dieser anderen Galaxie, die irgendwie versucht, böse Pläne durchzusetzen, irgendwie alle andere zu unterjochen und so.
2: Aber das war ja bei 1 bis 3, also ich habe ja äh, Andromeda nicht durchgespielt, aber bei 1 bis 3 hatte das ja auch so einen leicht philosophischen Charakter, halt diese Wiedergeburt, dieses ja. Wiedererneuern, also das, die da was dann halt am Ende auch rauskommt. Willst konnten, du jetzt... Die Reaper töten, willst du sie versklaven oder willst du mit ihnen verschmelzen, um sozusagen dann was ja, Neues genau. diesen Kreislauf zu durchbrechen? Und das war halt immer mega interessant. Also, das hat auch ganz viel, finde ich, von der Story halt zum Beispiel ausgemacht. So, ähm, äh, zum einen diesen Kreislauf, dieses übermächtige, dieses maschinenartige, hm. dass das halt nicht alles einfach so angefangen hat, so wie man es heute, heutzutage bei uns halt auch immer denkt, irgendwie, ähm, die sind, Wir sehen ja jetzt, also wenn man sich jetzt Außerirdische heutzutage bei uns vorstellt, was, sind die weiterentwickelt als wir oder nicht? Weil da ja auch noch so viel Zeitspanne zwischen Urknall war und Entwicklung auf der Erde beispielsweise. Also ist ja auch nicht komplett unglaubwürdig, dass es sowas geben könnte oder wie auch immer. Mhm. Und was ich auch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst war, ähm, die gehen ja dann irgendwie, also in der Story von Mass Effect geht es ja darum, dass die äh, irgendwie so einen Außenposten auf dem Mars gefunden haben. Ja. die äh, Menschen und dann gemerkt haben, dass irgendwie ein Mond von, von Pluto oder sowas äh, dann das Masseportal ist oder sowas. Mhm. Also ganz rough erzählt. Und das war ja ähm, ähm, das äh, ist, ist ein super interessanter, super interessante Idee, weil ähm, es gibt auch so, also Wissenschaftler ist jetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt mhm. so eine Leute, die sich damit beschäftigen, äh, mit dem Thema Präastronautik sozusagen. Ja. Also das ist halt im Endeffekt so ein, das Thema waren Außerirdische schon mal auf der Erde und haben die Menschen halt irgendwie beeinflusst oder machen die das immer noch und sowas. Und ich finde das eigentlich das ist eine ganz witzige Idee, dass die das halt bei Mass Effect halt äh, aufgegriffen haben und äh, mit eingebaut haben so als wichtiges Kernelement, dass es mal Außerirdische gab, die halt die menschliche Evolution irgendwie so mit gesteuert haben. Fand mhm. ich cool. ja. Das stimmt, aber das, also du redest jetzt von Proteanern quasi. Genau, ich rede jetzt von den Proteanern.
0: Ich fand ja viel interessanter, die Menschheit hat, als sie dieses Muscle Relay entdeckt hat, äh, einen übelsten Sprung in ihrer, in ihrem technischen Dasein gemacht. Also es war nochmal so, so eine zweite Industrial, nee, nicht Indust Industrialisierung, aber so ein, so ein äh, die Menschheit war war plötzlich zehnmal so so krass wie vorher, weil die Wissenschaftler plötzlich Sachen kapiert haben, die sie vorher nicht kapiert haben. Mhm. Und sie haben aber diese Masse-Relays, haben, haben sie nicht wirklich verstanden, aber haben sie trotzdem nun benutzt, so ja. ungefähr. Ja, klar. Und hin. das war aber ja auch gleichzeitig der Startschuss, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Reaper zu sehen, okay, die Menschheit ist jetzt langsam auf dem Weg, langsam auszusterben, weil die sind jetzt zu intelligent.
1: Äh, ja. nee, ich dachte, dass die Reaper Ab einfach fast generell so alle 50.000 Jahre kommen. Die waren
0: ja aber schon mal, also die, genau, die, die waren haben, haben die Erde ja beobachtet und sich gedacht, ach, Menschen sind noch nicht,
1: genau, die sind noch nicht bereit, die genau. sind noch nicht genau. bereit. Und aber genau dasselbe haben sie ja mit den Asari gemacht und den ähm, Kroganern und mit den ganzen anderen Alienrassen, die man dann so trifft. Die ja, waren genau, ja auch noch vor 50.000 Jahren noch nicht so weit entwickelt gewesen.
0: Aber ohne diese Relays äh, wäre die Menschheit ja überhaupt nicht so weit gekommen, also es ist doch irgendwie so ein Startschuss. Die, die sind ja auch irgendwie, als, als wäre es wirklich passiert, gerade so mhm. im Kopf, also die sind ja nach, warte mal, wie war denn das? Äh, die haben dieses Relay benutzt und dann gab es den Erstkontaktkrieg zwischen den Turianern, den Turianern, Turianern und, und Menschen. Genau. Äh, daraufhin sind die Menschen trotzdem nach 200 Jahren ein Mitglied der
2: Citadel geworden. Das ist ja wie bei Star Trek beispielsweise. Ja. Da waren ja auch die Klingonen erst die Feinde und dann... Also warum nicht? Ich meine, Deutschland Frankreich waren auch äh, sehr lange verfeindet und sind jetzt beide in der EU.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich meine ja aber nur, dass ähm, diese anderen Rassen, die sind, die schon seit tausenden von Jahren auf, auf dieser Citadel leben... Oder lüge ich jetzt? Oder ist es? Doch, doch. Ja, die ja. Citadel, ja, ja. die gibt schon hm. eine ganze genau. Weile. Genau. Schwört darum. Und die haben sich da eingenistet, auch ohne, ohne zu wissen, was es eigentlich ist, so großartig. Genau. Und dann hm. kommt die Menschheit dazu, und dann kommen die Reaper und denken sich, ja, Moment mal, jetzt sind ja alle übelst intelligent. Aber die haben ja ihren, die haben ja ihren, ihren Tornus, ihren 50.000. Genau, ja, die oh, kommen so, einfach ja. so und dann machen sie alles, was es genug ist, platt da gibt's ein ding was mich sehr sehr gestört hat das habe ich übelst gefeiert im zweiten teil dass es diesen menschlichen reaper gab weil der halt nur aus der aus dieser erbmasse von menschen besteht ah ja hergestellt ja, wurde und da dachte ich mir dachte ich mir so man hat doch am ende vom ersten teil gesehen wie die ganzen reaper aus dem nebel des orkusnebel orkus ah, gut gut, gut, gut. <lacht> aus dem aus dem orkusnebel rauskommen und man hat es aber nicht so richtig deuten können, weil es so dunkel war. Und da dachte ich, krass, gibt es jetzt für jede Rasse einen neuen Reaper oder sowas? Aber im Endeffekt sahen die dann doch alle gleich aus. Ja, also, wäre wär, wär, eigentlich so gewesen. Ja. Weil es gab ja diesen Menschen-Reaper. Warum gab es da nicht auch einen, was weiß ich, das sind ja alles ausgestorbene Rassen. Ja, Warum gab es da nicht auch einen Dinosaurier-Reaper? <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm. Ja, keine Ahnung. Nee. Das, ähm, das wäre halt so ein. Aber Sie das sagen. wurde
1: doch, hattest du nicht erzählt, dass das in irgendeinem DLC oder so erklärt wurde, dass die sich nach einem Zyklus oder so dann eben alle in diese Reaper-Form verwandeln, in diese einheitliche?
0: Na, es gibt diese Leviathan-Leviathans, die die und Reaper nach diesem Ebenbild gebaut genau. haben. Genau, ja, genau. genau. Das war es dann gewesen. Und dann. Die sehen halt aus wie die Reaper. Aber das, das ist halt so. Dieses Ding, es wäre halt viel geiler gewesen, wenn jeder Reaper wirklich für für einen dieser Zyklen steht. Also so ja. wie ich das verstanden habe, entsteht auch pro Zyklus ein neuer Reaper und dadurch ernährt sich diese Reaper-Rasse immer weiter und kann sich immer weiter ausbreiten im Universum. Ich dachte, dass sich da durchaus pro
1: Zyklus mehr Reaper irgendwie entstehen halt, nicht bloß einer. Es gibt doch so viele Rassen, die sie auslöschen können. Das wird
0: nicht so richtig aufgeklärt,
2: oder? Ja. Naja, okay. es ist ja auch irgendwie total merkwürdig. Ich meine, die Sovereign ist halt unglaublich stark, beispielsweise im ersten Teil. ne? Und dann äh, der ha also Harbinger oder Harb ha Harbinger. Harbinger? Harbinger. Harbinger. Äh, der Haben ist ja auch, auch, auch total krass. Und dann im dritten Teil äh, ballerst du halt einen Reaper nach dem anderen irgendwie. ja mit einer, mit, mit einem Revolver gefühlt. Ja, ja ja also ja. irgendwie so ein bisschen strange stimmt aber da gab es ja auch irgendwie unterschiedliche Klassen von Reapern. So.
0: ja das haben sie dann so das das hat ein bisschen die Mystik dahinter kaputt Absolut. gemacht fand ich also wenn du das war halt das das Problem was äh, bei Shenmue zum Beispiel ich habe jetzt den dritten Teil noch nicht gespielt aber da äh, hast du Shenmue gespielt nee
2: also ich kenne kenn's aber ich habe nicht gespielt äh,
0: du überhaupt nicht nee wirklich. also im ersten Teil dachte man sich so, also es geht um einen Typen, der deinen Vater umgebracht hat im Dojo, der hieß Lan Di. Und dann denkt man sich so, wow, wie krass dieser Lan Di sein muss, weil dein Vater war ja schon der übelste Karate-Knilch. So. Und in den ersten beiden Teilen siehst du halt Lan Di nie so wirklich und du kriegst den halt nicht zu Gesicht und du fängst halt an, als nicht als Anfänger, aber schon jemand, der über das Spiel hinweg immer mehr dazulernt. Aber es ist halt immer so dieses Gefühl, Lan Di ist so krass, gegen den kannst du einfach nicht gewinnen, so weiß jetzt nicht, wie es im dritten Teil ist, ob ob, ob man eine Uflan trifft und den dann bekämpft und dasselbe Problem fand ich dann auch bei Mass Effect so. Ja. ja. Weil das hätte dann einfach, also dieses mit dem Unterwerfen und so, das wäre viel geiler gewesen, wenn sie zum Schluss vom dritten Teil gesagt hätten, naja, jetzt bist du halt hier und es ändert sich jetzt trotzdem nichts, tut uns jetzt leid, also sehen
2: uns dann in 50.000 Jahren wieder. <lacht> ich sitzt dann irgendein Alien mit sechs Augen. Ja. Ah. ja. <lacht> Ja, aber aber, ja, aber dieses Problem mit der Entmystifizierung, das hast du ja halt überall, ne? Yeah. Guck mal, also, wo du das jetzt erzählst, ist mir beispielsweise aufgefallen den Film, den ich sehr gerne mag, aus den 80ern, Aliens, also Alien 2. Ja. Yeah. Ähm, der äh, war ja, glaube ich, von James Cameron gemacht und sowas. Und natürlich Alien selber auch. Also yeah, yeah. die ersten beiden Teile, äh, sind so ich Weiß nicht, Ridley schon, Scott. Ja, der erste war Ridley Scott und der zweite war James Cameron, glaube ich. Und die haben halt noch so richtig viel mit halt, also mit Figuren, Animatronik ja. und viel mhm. Schatten und sowas genau. gearbeitet. Und du siehst das Vieh halt nie so richtig und das macht, genau. macht dir halt irgendwie Angst. Und wenn du dir dann diese 2000er Filme anguckst, irgendwie das ja. ist Predator oder sowas, genau. dann wird es super langweilig, weil du siehst es, du weißt, wie du es killst und auf einmal ist es irgendwie langweilig. Das
0: ist wie bei Jurassic Park.
2: Auch. Da siehst ja. du
0: die Dinosaurier im ersten Teil sechs Minuten, glaube ich, oder höchstens ja. zehn so dieses dieses Ungewisse ist, ist halt so ja. das was sich irgendwie bei Laune hält fand ja. ich Im, im ersten Teil fand ich ja auch so geil dass die es ist irgendwie geschafft Jurassic haben Jurassic Park oder Mass Effect Mass Effect okay cool. bei Mass Effect <lacht> ja ich springe jetzt ein bisschen hin und her also die die bei Park, Park, ja.
1: und ich wollte jetzt gerade zu Starship Troopers kommen weil die ja. da auch total viele Figuren nachgebaut haben und so weiter und richtig analoge Figuren hatten die dann Blut gespritzt haben richtiges Blut nicht bloß alles CGI oder so und ja. das ist auch gut gealtert auch Paul der
0: Höfen ja. Ja. Egal, nee, Mass Effect, Gottes Willen ähm, Ich fand ja so geil dass Also ich hab's halt gezockt, weil ich mir dachte Okay, das ist ein interessantes Spiel und so die Story gefällt mir Und man denkt so die ganze Zeit, okay, das ist ein Spiel Wo es um Menschen Gegen künstliche Intelligenz Oder sowas geht
2: hm. <lacht> Aktuelles Thema
0: Ja, ja. Na, vor allen Dingen wegen geht und oh, Und dann kommt halt dieser dieser Twist wo man diese Nachricht von Sovereign äh, sich anhört und der irgendwie sagt, ey, du bist, weiß nicht, du, du bist so ein kleiner Furz. also das ist mir alles total egal, ich mache jetzt hier alles platt. Ich sag jetzt Bescheid, dass ihr zu schlau seid und dann geht das los. Und das war ja so kurz vorm Ende vom, vom ersten Teil, also ja. kurz vor der letzten Mission auf der Citadel. Und das war, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, schön. Das war <lacht> richtig krass gewesen. Das, das war sehr, sehr plötzlich. krass, weil du, du merkst auch, wie du als Spieler konditioniert bist, so ein Feindbild vorgesetzt zu kriegen genau. und dann denkst du so, okay, das wird deine Richtigkeit haben, dann bekämpfe ich die und dann kommt aber ein viel größerer Feind, der überhaupt überhaupt keine politischen Hintergedanken hat oder der der keinen. der ist hm? nicht irgendwie, der ist nicht äh, gebildet oder der ist nicht äh, rassistisch oder sowas, sondern der macht halt einfach nur sein Ding. So Das ist zum Beispiel dieses Ding, äh, die diese Geschichte vom, äh, vom Computer, der Energie braucht, um zu rechnen. Und für diese Energie, äh, um schneller rechnen zu können, muss er andere Energieformen, äh, weiß abzapfen. ich nicht, sammeln, abzapfen oder so. Also irgendwann reichen eben Batterien nicht mehr, irgendwann braucht er Brennstoffe, und irgendwann kommt er dann darauf, dass fossile Brennstoffe richtig geil sind. Dann kommt er drauf, Biomasse ist noch viel geiler. Und das ist ja ungefähr das, was mit den Reapern passiert ist. Ja. Also so habe ich das, so habe ich das, äh, hm? so habe ich das verstanden. Dass die Reaper sich irgendwann gedacht haben, naja, wir müssen jetzt hier aufräumen. Und irgendwie müssen wir ja auch überleben. Ach so, für mich war das, die Reaper wollten eigentlich bloß Ordnung
1: schaffen.
2: Ja, das yeah, war ja. eigentlich für mich auch so, aber es ist eine interessante Idee. Auf jeden Fall. Ja,
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr cool am ersten Teil, dass man halt wirklich die ganze Zeit dachte, okay, es gibt jetzt diesen einen Bösewicht, Saren, der ist einfach durchgedreht und macht hungrig und weiß ich was alles, deswegen mhm. verfolgt man den und killt den. Wie es halt in zig anderen Filmen und Geschichten eigentlich immer also so aus, aus so
2: ein bisschen äh, James Bond mäßig halt. Ja, also habt, ja, ihr, habt, genau ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr die die
0: Bonds Bücher sein. über Saren gelesen? Nee. weil die sind noch mehr James Bond. Ach, da echt? geht's vor allen Dingen drum, wie wie hieß denn der der Captain oder Colonel aus äh, dem Anders. aus dem ersten? Genau, der hat mit Saren ja zusammen als Spectre Anderson? gearbeitet. Anderson. 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 Hm? Ja, genau. Und in den Büchern wird halt beschrieben, wie das passiert, dass, dass Saren immer weiter abtrünnig wird und dass ihm alles egal ist. Weil der ist ja per se kein schlechter Turianer, sondern dem ist halt einfach alles egal. Und er denkt dann, okay, die Reaper haben hier offensichtlich einen Punkt, weil die müssen das alle 50.000 Jahre machen. Dann mache ich halt mit. Ja. So ungefähr. Ob er dann vielleicht gedacht hat, dass er danach auch noch was zu melden hat, weiß ich nicht. Vielleicht war er doch ein bisschen verklärt. Na, er hat halt irgendwie Synthese gewählt, mehr oder weniger bei yeah. den drei Optionen. Und er dachte, Nein. er kann halt <lacht> irgendwie... Stimmt, er hat das schon einmal gemacht. <lacht> was war hat
2: sie du, denn gewählt?
0: Ah, also, Ich hab also was, drei Enden... Naja, klar hat
2: man das, aber was, was habt ihr als erstes, also was ist die richtige Entscheidung für euch gewesen? Ich glaube tatsächlich Synthese.
1: Für mich war es, glaube ich, Zerstören, der Reaper.
2: Ja? Ja. Wolltest du, dass Shepard überlebt, oder?
1: Irgendwie, dass Shepard <lacht> überlebt... Aber überlebt den Shepard überhaupt dabei?
2: Wenn du äh, sozusagen alle Flottenpunkte oder eine bestimmte Anzahl an Flottenpunkten gesammelt ah, okay. hast und dann Zerstörung nimmst, hm? dann siehst du so eine Zwischensequenz, die haben sie später eingeführt, ähm, wo äh, so seine Brustplatte aufatmet. Also ah, okay,
3: einen.
1: okay. Und dann, ah, stimmt, liegt die Brustplatte dann irgendwo in den Trümmern von London genau, oder so. Genau, Der hat, genau, Ist aus dem Weltall runtergefallen. Genau. Ja, klar. Ergibt Sinn. Ja. Ähm, nee, ging mir einfach bloß darum, dass das ja mehr oder weniger der Kampf, den man die ganze Zeit geführt hat. Man, Es ging einem ja wirklich die ganze Zeit darum, die Reaper aufzuhalten und zu beweisen, nein, organisches Leben führt nicht aus ähm, immer zur Auslöschung von allem oder so in der Art, führt nicht dazu, dass irgendeine böse, chaotische KI programmiert wird, die alles kaputt macht. Ja. Weil das war ja irgendwie so, so wie ich es verstanden habe, das Philosophische, die gehen halt alle 50 Jahre rein und machen sowohl halt sowas wie die GAF kaputt, aber auch irgendwie das organische Leben damit dann halt trotzdem irgendwie Leben weiter bestehen kann, weil wenn sie es einfach so wachsen lassen würden, immer und immer weiter, dann kollabiert irgendwann, irgendwann los alles sein oder sowas. Genau, ja. dann würden sie irgendwie, würde zu irgendeine Fraktion irgendwann mal zu mächtig sein und alles kaputt machen.
2: Das ist ein bisschen wie die Gärtner halt irgendwie, ne? Einfach mal so. Rasen
1: mähen regelmäßig, damit das ja.
2: neue Gras nachwachsen kann. Genau, und, und
1: irgendwie, äh, gute, gute Metapher mit dem Gärtner, das finde ich gut, gute ja. Analogie. Ähm, irgendwie ja aber trotzdem hat man ja dann selbst im Verlaufe der drei maßeffektteile gezeigt nein wir können alle zusammenarbeiten und wir können uns respektieren und wir kommen auch über die Differenzen hinweg und die Salarianer heilen auch die Genophage jetzt wieder und die ja, Carriana Karianer und hab die, ich Gers,
0: nicht die heilen sich jetzt auch hast du nicht gemacht
2: nee. das,
0: das war eine herzzerreißende Szene aber nein. im dritten Teil wo wo er in diesem Labor dann steht und ja ich weiß gerade gar nicht doch ich glaube die Genophage die, so, die habe ich
2: geheilt. Die, das ist absolut notwendig, dass sie existiert.
0: Weil die Kroganer einfach unkontrollierbar sind?
2: N Unredeemable? Naja, weil die Kroganer sich halt einfach unglaublich äh, also
1: aggressiv vermehren. Fort
2: fortpflanzen. Ich mein, die haben ja irgendwie zig, zig, na, äh, äh, hm. an, also Kinder in der nächsten Generation und sowas. Deswegen, die sind ja so explodiert. Ja, genau. Und weil sie dann auch noch sehr aggressiv sind, haben sie ja die Genophage eingesetzt. Also es hatte ja einen Grund, warum sie die eingesetzt hat. Ich meine, klar, darfst du oh, das machen, das ne? Das ist ein ganz, ganz hartes, ja, hartes Thema. Ey. Oh krass, ey. Genau, das wie viel hinter so einem Videospiel stecken kann, ne? Das ist ja, ja, ja Eugenik und so weiter, Leute extra.
1: sterilisieren und was ich was. Ja, das ja. Ja. ist schon echt hart.
2: Aber ich meine, sonst hätten ja die Kroganer wahrscheinlich wirklich alles andere platt gemacht, so.
1: Irgendwie hatte man aber den Eindruck, dass sie die Lektion gelernt haben, sozusagen. So das Ding teilweise. ist aber, wie wie, wie, wie nee, hieß denn,
2: wie hieß denn der Rex. der
0: Kroganer im zweiten Teil?
2: Ach so. uh, du meinst der aus dem der Retort? Ich wollte Kruganer der aus dem ja, Labor. Ja. Uh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich auch
1: nicht, das hatten wir vorhin auch schon überlegt. Es ist halt mal. einfach zu lange her, dass ich das gezockt habe. So man hat im zweiten Teil auf jeden Fall eine weibliche Kroganerin gerettet.
0: Ja, na, Oder das nee, Ding war ja, ja man, man hat sich ja irgendwie... Zwei, ähm, dadurch oder wie wie waren das also man hat ich diese weiß. diese weibliche gerettet im dritten Teil hm. ähm, und die war ja dann aber die war ja relativ gebildet hm. für für einen Kroganer Kroganer sind ja eigentlich ein Kriegervolk und äh, geben halt nur viel auf Stärke und, ja. und äh, Handhabe hm. mit Waffen und sowas und äh, die weibliche Kroganerin die hatte aber sehr sehr viel zu melden weil es halt nicht ja. so viele weibliche Kroganer gibt
2: ja eigentlich Matriarchat so ein bisschen ja, ja genau finde auch interessant wieder und
0: da dachte ich mir aber, naja gut, wenn es jetzt mehr von solchen Kroganen gibt, dann das geht schon irgendwie. Oh. Also es ist sehr, sehr fiese Entscheidung. Das Ding ist ja, man versucht da rational ranzugehen. Gerade bei einem Videospiel hm. machst du natürlich erstmal den ersten Impuls, äh, den du erstmal für die Story, die du dir vorstellst, wichtig hältst. Aber wenn du jetzt so im theoretischen Raum das weiterdenkst, ist es halt einfach ein Genozid, so den du da ja, befeuerst ja. und dann, dann gibt es ja, dann musst du halt auch drüber nachdenken, ist ist jetzt deine Lebensweise die richtige? Ne? Die richtige? Oder vielleicht, also die, die Kroganer sind natürlich sehr viel angepasster, damit andere Planeten einzunehmen, als jetzt zum Beispiel ein, ein rationales, äh, intelligentes Volk. Also sie sind auch irgendwie intelligent, also ja, ja. eigentlich sind es die, sind's die Jetzt habe ich hm. das vergessen, wie, wie heißen die denn bei Star Trek?
2: Die Klingonen, meinst du? Ja, die Kroganer sind Wirklich? im Endeffekt die Klingonen. In, in, ja, in, weiß ich nicht. Würde ich würde ich jetzt nicht gleichsetzen auf jeden Fall. Also ja, von der kriegerischen Sache her, aber die Turianer sind auch sehr kriegerisch und militant.
1: Ja, stimmt. Die, die sind können halt immer richtige Kriegergewalt. Äh, und
2: also wenn du jetzt beispielsweise auch mit dem Erstkontaktkrieg und sowas äh, äh, ja, davon das sprichst, dann sind die auch eher so. Aber doch, ja, diese Die rohe sehen Gewalt, aber schöner aus. Ja, so. die, die, rohe, die rohe Gewalt ist doch schon eher wie bei den Kroganern noch.
0: Kroganer ja. sind ja halt absolute Bestien. Bei den Turianern hatte ich immer noch so das, das Gefühl, da ist noch ein bisschen Verstand dahinter.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Sind ja auch gleich nach den Asari eigentlich so die zweitmächtigste Rasse. Na, weil
0: es die zweite Rasse, die hier aufgetreten ist.
2: Ja, vor ja, den also, Salarianern? Ich weiß es nicht. Also
0: Ich weiß auch nicht mehr genau, aber
1: es gab auf jeden Fall doch zuerst ähm, diesen... Einen riesigen Krieg der Galaxie weit geführt wurde von diesen Rachni, mehr oder weniger, genau. also, glaube ich, die ja, fast genau. alles Leben ausgelöscht hätten. Und das war hin, ja im Endeffekt auch dasselbe. Genau, daraufhin haben dann die Salarianer oder die Turianer gesagt, okay, wir meddeln, wir, wir machen jetzt irgendwas mit den Kroganern oder so, weil die haben dann erst irgendwie die Kroganer so richtig anliegt Genau, die, die Und die Rach haben die Rachni dann besiegt. Stimmt, ja. ja. Also die Kroganer waren bis dahin, glaube ich, technisch noch gar nicht so weit gewesen oder so, aber dann haben... Ich weiß nicht mehr genau, wie das da war, aber auf jeden Fall die haben, auf haben jeden die dann Fall geholfen, die Rachni ja. auszurotten.
2: Die waren entscheidend für den Krieg, sonst hätten die Rachni halt und die Milchrasse über.
1: Daraufhin sind die Kruganer halt voll abgedreht und hätten fast halt die Galaxie übernommen und alles ja. Leben irgendwie. Obwohl das nicht alles Leben aus Genophagen. Genau. genau. Also da wurde vorher schon halt relativ viel immer irgendwie so eingegriffen von den vermeintlich intelligenten oder weiterentwickelteren Rassen und die haben halt viel kaputt gemacht oder viel wenn du einmal anfängst. Hat. Ne? Wenn du einmal anfängst, hat. Hat. ja. aber man kann das halt ist irgendwie ist auch so nicht zurück. Das, auch irgendwie. Ja. das ist eben das Tolle. Man, ich hatte bei Mass Effect relativ häufig eben so mehrere unterschiedliche Auswahloptionen und habe mir gedacht, äh, ja, wo soll ich jetzt die Option wählen? Renegade oder Paragon? Und warum habe war ich nicht vorhin zum Beispiel dieser Reporterin ins Gesicht geschlagen, damit ich jetzt die Renegade-Option wählen könnte? Oh ja. Solche Sachen zum Beispiel weil. Äh,
2: It's good to be bad.
1: Ja,
0: teilweise schon, aber... Ist auch ein haben. bisschen schade, dass man versucht so abzuschätzen, welche, welche Aktion ja, jetzt absolut. in welchen Bereich reingeht. Vor allem, wenn einem das dann später
1: irgendwelche anderen Optionen verbaut. Weil man ist halt nicht total der klar. Badass ist von Anfang an, dann hat man halt irgendwie nicht die Möglichkeiten, die Badass-Optionen zu auch,
2: auch wenn du die jetzt beispielsweise mal retten willst, wie Rex oder ja. sowas im ersten Teil, ne? den kannst du ja auch entscheiden, dass du ihn killst oder sowas. Stimmt
0: bei Mass ja. Effect war es eigentlich immer so, das, das ist wie so ein, wie so ein Film, wie es seit Mitte der 90er irgendwie in Mode ist. Irgendwo muss jetzt ein Twist rein oder irgendwas, was sich total, ja. äh, was dir total im Boden unter den Füßen wegzieht. Hm. Und das haben die auch ziemlich geschafft, finde ich. Also ja. auch mit dem zweiten und dritten Teil noch. Obwohl beim dritten, weiß ich gar nicht, beim dritten nicht so. Gibt es da eine Stelle, wo man sich so denkt, was? ganz am Anfang, als dann plötzlich die Reaper schon auf der Erde sind? Aber
1: das naja, ist halt er nee, das, das ist Intro. Da was.
2: Das fand ich aber der, auch. Der, sehr war, der, sehr war schon, der war schon sehr militärisch, der dritte Teil. Also so voll. hart Art Action. Also der zweite war auch schon mehr Action aber der, der, erste, der zweite hatte, erste, hatte hatte aber.
0: trotzdem noch so diese Momente halt so diese What the fuck Momente also im ersten Teil war es halt Rex stirbt okay hab die falsche Dialogoption gewählt und mhm. fand den eigentlich ganz cool dann glaub, war, ja, ja. dann war das mit Sovereign genau dann warst du so plötzlich auf der Citadel und die kippte ständig hin und her und bist dann mit dem wie hieß denn ja nicht Warthog wie hieß denn das Fahrzeug M ähm. acht
2: ähm. ja keine Ahnung weiß ich gerade auch nicht
0: und was war, ich überlege gerade, was im zweiten Teil war, dann gab es auf einmal den Invisible Man. Ja, den Illusive Man. Illusive genau, Man, ja. Entschuldigung.
2: Cerberus war auch, also die ziemlich fand ich stylo. Ziemlich geil. Ziemlich stylo, aber. Fand ich auch, auch ziemlich gut. Also, also
1: Cerberus ey. wollte ich, hätte ich irgendwie gerne sozusagen weiter unterstützt. Die hat <lacht> noch
2: so eine richtig coole MP eigentlich. Also, ich habe immer viel mit so MPs und Schafschützen. Äh, ah, okay. Das du, mh, ja. Uh,
1: irgendwie waren die ja, zwar auch böse gut. und so weiter, aber man hat auch den Eindruck, okay, weiß nicht. hey waren irgendwie halt auch so Ja, ah, total. Fas und die waren ja auch irgendwie teilweise terroristisch drauf. Aber ja. im ersten Teil hatte ich sie halt auch nicht so wahrgenommen. Da gab es zwar auch schon
2: Cerberus-Missionen. Ach, echt? Im ersten Teil gab es Cerberus-Missionen?
1: Ja, da gab es dann Missionen, sozusagen. Cerberus macht, hat irgendwie dann ähm, Labor macht da Experimente an irgendwelchen Alien-Formen, weil die halt Aliens hassen.
2: Ja, krass. Und deswegen... Da gab's auch da gab es so einen richtig guten Dialog äh, im ersten Teil von Ashley, von der weiblichen Men mhm. also mhm. Menschenfrau, mhm. äh, auf der auf der Zitadelle, wo sie sagt, ich kann die Aliens nicht von Tieren unterscheiden. Pff, harte Sache.
0: Das habe ich ja gar nicht
2: mitgekriegt. Das ist nur auch nur so ein ja, Sight-Ding, ja. wenn du irgendwo langläufst oder sowas. Oh, das,
0: das ändert alles. Ich konnte nämlich diesen zweiten Typen, der hieß nicht Jacob, wie hieß denn der, der zweite
2: Mensch? Doch. Im ersten, im zweiten? im ersten, im ersten ähm, Caden. Caden, -Caden. Caden. genau. Kaida. Caden, Den ja. konnte ich
0: überhaupt nicht leiden. Ja. Und deswegen habe ich immer Ashley vorgezogen. Also man hat doch irgendwann, kurz nachdem das mit Sovereign passiert, geht doch da so eine Atombombe hoch. Ja, ja, genau. In diesem Wasserwerk. Ja, da wo halt. Und da muss man sich dann entscheiden,
1: ob man Ashley oder Caden rennt. Genau. Aber man weiß ja nicht wirklich eigentlich, wie es ist. Man sagt halt bloß, geh du mit der Bombe
0: mit oder geh du hm. halt irgendwie da und dahin. Stimmt. Ja. Aber da habe ich immer Ashley vorgezogen. Aber so wie du das jetzt sagst, hätte ich dann lieber Caden vorgezogen. Ja, da waren schon echt einige Sachen drin, so.
1: Irgendwie, dass man gemerkt hat, okay, da ist rassistisch, äh, Rassismus schon eine ziemlich krasse Sache. Ja. Ist nicht bloß von Alien gegen Menschen, sondern also, das ist auch ja in eine so andere Richtung auf jeden Xenophobie Fall.
2: Xenophobie halt, ne? Ja, genau. Ja, das ist schon echt Xenoph
0: heftig. Ashley Williams, ja. Äh, es gab, als der dritte Teil rauskam, gab es so ein, so ein, so eine, nicht irgendein Legend. Fantheorie? Ne, eine Fantheorie, dass Ashley überhaupt äh, überhaupt kein Geschlecht hat.
1: Ja.
2: Also meinst du jetzt in, in also <lacht> im biologischen Sinne? Im
0: biologischen Sinne.
2: Okay. Aber kannst du nicht eine Romanze als äh, Ja, kannst
0: du, aber also ich habe das nicht ausprobiert. Ja, ich hab... Vielleicht nee, aber irgendwie hätte die... sie dann irgendwann gesagt, ah nee, geht nicht.
2: Die heißeste war sowieso die Verbindungsoffizierin. Miranda. Miranda. Aus, ja. Nee, nicht Mi, nicht Miranda. Die sondern mit so den roten, roten Haaren. Haar ja. Ja. Ah, ja. Die sektieren ja. mehr oder weniger. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Ähm. <lacht> wir verlinken dich. <lacht> ähm,
0: wie hieß sie? Clara, Clara, Sarah? Das ja. weiß ich nicht. Also ich habe mich um meine Besatzung recht wenig gekümmert. Ich hab ich, ge ich war nur froh, dass sie lesbisch ist, weil ich habe immer Femshap gespielt mhm. und dann dachte ich mir, ah, alles klar, das geritzt. <lacht> Sowieso,
1: aber... Ähm Gott, ich hatte bloß irgendwann mal gelesen, dass man halt irgendwie diese Dings verführen kann, die, die dann halt immer irgendwie gesagt hat, ah, neue E-Mails für sie, neue Nachrichten für sie, Commander.
2: Und. Ja, aber nur als Female Shepard kannst du. Nur das als, als Female Shepard
1: und nur, wenn man wahrscheinlich.
2: Sonst sagt du dir, es soll richtig auch Frauen. Ja. Und dann. Nach Reden
0: wir jetzt über die rothaarige, ja. Ja, die rothaarige oder über diese kleine Inderin? Inderin? Die hm? Ärztin meinst du? Ja.
1: Nee, die konnte man nicht ja. verführen. Konnte man nicht? Konnte man den Kochtypen verführen? Den Kochtyp. <lacht> der, für den man mal Gewürze in einer Mission besorgen musste.
2: Alter, jetzt fängst du aber an. Das ist <lacht> Boah, das ist ein bisschen zu weit. Aber wo wir bei den Charakteren sind, mich würde es mal interessieren, wer ist denn euer Lieblingshauptcharakter?
0: Ah, äh, hier, der Dwell, wie heißt denn der aus dem zweiten Teil, der so furchtbar depressiv ist. Ähm, Haben wir doch Tan,
1: hieß er nicht so? oder so?
0: Fane. Der, ja. der Auftragsmörder. Ja, mhm. der war ganz cool auf jeden Fall. 85 Jahre alt übrigens. Hat sich gehalten. Die Mission von ihm fand ich auch richtig klasse und in jedem Dialog hat sie so das Gefühl, ey, es tut mir so leid, ich möchte dich einfach nur einen Arm nehmen und das wird schon alles wieder. Oh. Und der war aber schon so zerstört davon, ja, der, dass, dass das seine Family tot ist, dass er irgendwie von Mafia-Bossen gejagt wird und es ist ihm einfach alles nur noch scheißegal. Der, Na, der, war, war, ja,
2: der war ja auch wurde krank.
0: Ja, der war auch noch krank, genau. Und ja, das, und das genau. Design fand ich total klasse. Der sah richtig sah richtig geil aus. Also, für mich mit Abstand, dieser
1: die Muskelpaket aus dem dritten Teil.
2: Ah, der war witzig. <lacht> ich nein, nicht.
1: nein, nein. Ah, schade. Ich, ich dachte, dass auch. ihr gleich sofort wisst, wen ich meine und dann irgendwie so, was? Aber doch, nee. doch, doch, doch. Aber nee, der war irgendwie schon komisch. Wen? Muskelbepackter Latino. Nee. Jacob, nee. Nicht Jacob. Jacob. Jacob war der zweite aus dem dritten Teil. Da gab es noch einen, mit dem man so, dann irgendwie so, so, so mal
0: geboxt mit so hat. Blonden, so äh, ah, Wie hieß der? Den habe ich absolut nicht leiden können. Ey, der der, der sah aus wie eine falsch zusammengebaute <lacht> Lego-Figur. Der sieht halt aus wie ein Pumper. Ja, ja. <lacht> Den habe ich ja, wie, wie nicht leiden können. Das ist das ist absolut... Das, das ist wie... Ähm, Instagram. Starship Troopers die die Soldaten, die immer da standen, gesagt <lacht> haben, auch ich zu meinen Beitrag. <lacht> <lacht> so, so ein Typ war der. Ja, absolut. Der, irgendwie. der einfach nur geil auf Krieg und Ballern war. Ja, ja
1: geil. Nee, ähm, ich würde sagen, Gott, Lieblingscharakter, ja, ich mochte halt wirklich Liara gerne.
2: Liara war auch echt cool. Ja. Irgendwie
1: hat mich aber total irritiert, dass sie in deutschen in der Synchronisation, was ich zuerst gespielt habe, die Stimme hatte von Robin aus How I Met Your Mother. Hatte, ja, stimmt. hatte dieselbe Synchronstimme. Und das fand ich irgendwie so, uah, verdammt, ich denke ständig in Howell mit dem Mother. Mhm. Aber im Englischen ist mir das nicht mehr so aufgefallen. Aber dann war sie auch irgendwie, na, ich weiß nicht, war man so schon so an wie gewöhnt. Äh, die Stimme hat sich aber auch verändert, ne? Durch die Teile hindurch bestimmt. Mhm. Ich habe erst den zweiten gespielt und da war dann ja schon mehr Budget drin. Und ja. Musste man schon, dass das ein größerer Erfolg wird.
2: hast ich euch mal eigentlich erzählt, dass, ähm, wo wir gerade bei Synchronsprechern waren, <lacht> Ähm, bei Mass Effect 3, bei der bei einer synchronsprecher -einsprache, äh, mit dabei war? Mhm. Ah, von äh, äh, Anderson. Captain Anderson? Hm?
1: Commander? Admiral?
2: Ich suche gerade, wie heißt denn der Schauspieler, der ihn synchronisiert?
1: Richard Dean Anderson, nein.
2: Nee. Der Deutsche? Ich weiß, ich weiß gerade nicht. Im Zweifelsfall. Mein nee, Patrick nee, nicht der, nicht, nicht der Deutsche. Es war tatsächlich der Am äh, amerikanische Originalsynchronsprecher, äh, der in Berlin war, um den einzusprechen für ein paar Zeilen. Hello, äh, Keith David. Keith David? Ja, ich kenne ihn. Und warum
1: hat er die in Berlin
2: entspricht? Der in war, Wasser ich glaube, der hat in Berlin gewohnt oder sowas. Oh, ein super netter oh. Kerl gewesen. Aber äh, nee, das war, das war so ein, so ein ganz witziges Ding.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich den nicht gesehen. Ach so, ja, <lacht> ja, ey, ja das war Keith Problem. David.
2: Der ist so ein Schauspieler, den du, ah, der ja, hat immer ich, so Nebenrollen spielt ja, oder sowas. Ja. Aber der ist ein echt netter Kerl gewesen. Also Und ja, was, was hat
0: du. was hat er zu dir gesagt?
2: Er hat hey, halt nur gequatscht. Hey Moritz, hey, was hier kaufe ich am liebsten ein. <lacht> <lacht> nee, der, der war halt da für äh, Mass Effect 3 für tatsächlich dich? damals ah. und wurde da aufgenommen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Naja, nee, natürlich, klar, das ist garantiert, hat. Ja, warum nicht, oder? Chris hat, äh. mir neulich,
0: hat mir neulich erzählt, dass Spider-Man ständig bei, bei euch oder ihm auf, auf Arbeit abhängt. Das okay. Auch so geil, Alter. Und ich habe noch nicht einmal einen Anrufbeantworterspruch äh, auf WhatsApp gekriegt. Ich habe das ja auch nicht mitbekommen, also der. Nee,
1: hast nicht mitbekommen, dass ich äh, Spider-Man äh, geil finde. <lacht> Wie könnte ich darauf kommen, ne? Ist ja schon irgendwie so ein bisschen fringig. Naja. Hast Kann du was gesagt?
2: Sehen. Also Liara ist dein Lieblingscharakter?
1: Liara, glaube ich, mein Lieblingscharakter. Ja. ja. Obwohl, Warum? Na, nicht Lieblingscharakter. Am Anfang fand ich sie halt irgendwie so. Hm, die nervt erstmal ein bisschen, ne? Na, ich weiß nicht. Ich fand das halt irgendwie sympathisch so. Was du nervig findest wahrscheinlich, aber. Äh, insgesamt ist schwer zu sagen, weil ich, weil die einen ja halt auch über alle drei Teile so begleitet und immer da ist und irgendwie sich auch so eine irgendwie so eine merkwürdige Entwicklung durchmacht, dass sie dann irgendwie plötzlich den Shadow Broker jagt oder so eine Art. Stimmt, der Art. Der wird zum der, Shadow Broker. Und ja genau. Zum Shadow Broker dann mit dem einen DLC. Das ist ein guter DLC. Das ist ein ja. guter DLC.
2: Erklärt ja auch eigentlich irgendwie, wie äh, Shepard wieder äh, zu, also zu Cerberus gekommen ist und sowas. Ja. Ja, hm. ja so. Also. Bei dir ist äh, Garris oder was? Sehr gut. Ja, ja Garrus ist so mein absoluter Lieblingscharakter. Ja. Der ist der ist auch cool, der ist so mega sympathisch einfach. Der ja. ist so der Best Buddy Typ. Der
0: das heißt, der ist aber der ist aber auch so so herrlich ähm, ja nicht ehrlich, na doch, der ist das ist eine sehr ehrliche Haut, aber ja. so frontal Ehrlichkeit. Ja. Das mag ich auch. Und das Design von den Turianern finde ich ja total abgefahren. Ja, also es gibt auf der Xbox Version damals war so ein so eine Making of DVD dabei und da haben die irgendwie erzählt wie sie an das Design rangegangen sind. Und die haben sich vorgestellt, was wäre, wenn ähm, wenn Aras so über tausend Jahre hinweg so eine Evolution durchmachen würden zur intelligentesten Rasse. Und da kam halt raus, dass dieser Schnabel sich irgendwann über das ganze Gesicht erstrecken würde. Und wenn man das
2: so anguckt, dann denkt hm. man sich so, ah,
0: hm, jetzt
2: raff ich das. Ja, insgeheim haben natürlich die Leute bei äh, BioWare äh, zusammen mit Evolutionsforschern gearbeitet. Um mhm. Also keine Ahnung, nein, das. Aber <lacht> <lacht> erst dicken. Ah, <lacht> uh, Nee, aber geile Idee. Nee, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Und was Mass Effect, ich weiß nicht, ob das Mass Effect äh, losgetreten hat oder ob es Inception war. Und zwar auf der Making of DVD haben sie gezeigt, wie sie diesen Reaper-Sound machen. Das ist ja auch so ein Bloss, äh, bloß halt ja, Das ist ein Acht Oktav ist kein shepard oh, Es wäre geil gewesen, wenn es ein Shepard-Ton wäre.
2: Inception geredet hast du also was, Da
0: gibt's keinen Shepard-Ton, der ist ein Dark Knight, der shepard -Ton. Ah, okay. Das Motorrad von Batman ja, ja, ist stimmt. ein Shepard-Ton. Ja. Erklär mal, was ein shepard ist. Ein Shepard-Ton ist eine, ist eine Tonfolge, die klingt, als würde sie immer
2: höher werden. Macht sie aber gar nicht. Kennst du, kannst du dich noch erinnern, äh, Mario N64, wenn du die Treppe hochläufst, die so eine endliche Treppe genau, unter ja. so das Klavier kommt? Hm. Genau, das ist zum Beispiel in Chaperone oder also im Endeffekt musst du dir vorstellen drei äh, Oktaven, die gleichzeitig gespielt werden und währenddessen die Tiefe beispielsweise immer leiser wird. Genau, ja, ja, nee ist richtig. Wird die, wird die laute, äh, die die ho höchste immer äh, lauter hm. und die mittlere bleibt immer sozusagen. Ah okay, krass. Hast du so also ein psychoakustisches äh, ja. Phänomen? Kannst du bei bei YouTube eingeben, da gibt's ein ganz super gutes Erklärvideo dazu. Ja. es war bei Dunkirk kam das auch. Da auch, ja. ja. Dunkirk war auch gut. Gehst du ins Kino und guckst Tenet? Bis jetzt noch nichts geplant oder irgendwas. Also Achso,
0: okay. No, ja, okay, können wir uns zusammenlegen? Können wir gerne machen. Warum Chris nicht? ist auch herzlich mit eingeladen. <lacht> wir in Ordnung. Oder nee, ich möchte nicht mhm. damit gucken. <lacht> was war ja. das gerade? Ein Kohl cool oder was? <lacht> so ein bisschen. <lacht> nee, ich möchte nicht Tad gucken. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, der Sound von den Reapern, dieser tiefe, tuba-mäßige mhm. Sound ist äh, ein Mülleimer, den die auf- und zugemacht haben und dann irgendwie zwei, drei Oktaven runtergepitcht haben und langsamer abgespielt haben. Geil. Und jetzt frage ich mich aber, wann war Inception? Wisst ihr das? Nee. 2010, also auch zehn Jahre ich hatte her. neun What? Gesagt.
2: Krass. Erst? Inception ist erst von 2000. Ich hätte gedacht, das wäre 2006 oder sowas gewesen. Oh mein nee. Gott, vier Jahre. Ja, naja.
0: Auf jeden Fall, äh, Inception hat ja auch diese tiefen, tiefen Trailer-Töne, möchte ich so ja. mal nennen, die dann irgendwann jeder benutzt hat. Aber anscheinend hat ja dann Mass Effect das schon viel eher benutzt. Stimmt. Weil das war ja wie so, ein, wie so eine Art Trademark. Stimmt. Ich möchte jetzt natürlich Hans Zimmer nicht äh, nicht nicht vorwerfen, irgendwie, dass er, dass er bei Mass Effect geklaut hat. Oh, we, we all stand Steht im Raum. <lacht> ja.
1: Steht im Zimmer. Hm.
0: Der Soundtrack ist auch so klasse irgendwie. Ich kann gar nicht beschreiben, was es ist. Es fühlt sich irgendwie 80s an. Ne? Von,
2: du meinst jetzt von Mass Effect? Von Mass Effect. Naja, ich glaube, da hat dann auch der Komponist, äh, der Komponist hat, glaube ich, gewechselt über die verschiedenen äh, äh, Teile. Ich glaube, im ersten war es glaube ich, noch ein anderer Komponist oder so. Oder es war auch eine äh, mehrere, glaube ich. Na, der, glaub Style, ich auch, ja. der Style ist ja aber relativ gleich geblieben. Ja, hast, viel, viel Synth. Genau, ja, genau. Also es, es fühlt
0: sich alles total klinisch und weit an.
2: Aber genau das ist es ja, was, also ich meine, Musik ist ja immer so ein äh, Element, äh, was halt auch Story erzählt, ne besonders mhm. in so einem Videospiel. Du weißt genau, wie so ein keine Ahnung, beispielsweise so ein Zwergenthema klingen muss, irgendwie so ein episches zwergen ding weißt du, egal ob das jetzt so, ich Herr der Ringe ist oder Warcraft <lacht> oder was auch immer. Ja, äh. bei, bei Zwergen hätte ich jetzt direkt dann so
0: ein <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Ja, so eine gibt's auch, aber ich meine, ja, also ne, ähm, also es gibt immer so eine Elemente, die dir sagen, okay, also die, die Musik, die führt dich halt auch und das ist halt bei Mass Effect halt auch äh, auch total gegeben. Die, es spielt in einem clean Universum. Die haben alle weiße Anzüge an, so gefühlt. Mm. Die Raumschiffe sehen alle super durchdesignt aus. Ne? Die Citadel sieht aus, als gäbe es da kein einziges Bakterium in dem ganzen Ding. Richtig, hm. ja. Und genau so muss die Musik halt auch sein. so äh, Ich meine, das ist ja das, aber der Das, das ist, halt super das ist ja aber zusammen.
0: der Sound der 80s irgendwie. Weil man hat ja probiert, jedes Instrument irgendwie durch Sampling oder durch Synthesizer wiederherzustellen. Ja. Haben es bloß halt noch nicht so authentisch gekonnt, aber das war halt der Sound. Ja, Und das höre ich halt beim Mass Effect total raus, beim Soundtrack. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und einer der großen Vorteile von der Vorbestellung vom dritten Teil war, dass ich auch eine extrem schöne Original Soundtrack. MP3-Datei oder so bekommen hab. Eine. <lacht> ein, ein <lacht> Zip, eine ZIP-Datei. Aufgebraucht.
2: <lacht> hast du schon angehört. Ah, ja. <lacht> ah, kurzer
0: Einwand, äh, nicht Einwand. Äh, ich habe irgendwas gelesen, was waren das? Kennt ihr Hard Times? Ja, ja. So, so, eine, so eine satire Sache auf Facebook und dann stand dann irgendwie ähm, 50-Jähriger hat MP3s zurückgespult. wird <lacht> 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 Hörer nach ihm nicht. hier. Ah, direkt weiterhören gut. können. Das Fand ich sehr gut, Total Total gut. Sehr gut
1: ja. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall auch ein Soundtrack, den man sich sehr, sehr gut ähm, anhören kann. Einfach so, dann über als Player einfach so, wenn das man einen dann dann Lernsoundtrack. Ja, also kann ich benutze
2: ich benutze ihn auch ständig auf Arbeit, ähm, den aus dem ersten Teil vor allem irgendwie. Ich finde das Virgil äh, von, ja, dieser, ja. von dieser KI äh, das Virgil äh, Thema finde ich besonders gut.
0: Ja.
1: Das zieht sich ja auch durch die ganze Serie durch, also es kommt ja immer wieder in jeden einzelnen Teil und ah, schon sehr, sehr krass, weil man auch, genau wie das eben bei viel Filmmusik ist, wenn sie so ikonisch ist oder irgendwie so, weiß ich nicht, so einen Einfluss hatte, die Story so getragen hat, dass man sofort wieder die Bilder sieht und sofort wieder die Gefühle hat, wenn man sie halt hört. Ja. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ist man gleich wieder drin, das ist total gut gemacht.
2: Ja, es ist halt wichtig, diese Emotionalisierung hinzukriegen das halt immer noch so ein bisschen tricky ist äh, bei musik im Gegensatz zu Filmmusik oder ja. sowas, dass du das halt nicht on point halt drauf komponieren kannst. Ne? Genau. Also ich meine... Weil es geloopt wird, oder was? Genau, du also einer braucht für, keine Ahnung, den Raum zehn Minuten, der andere macht es in zwei. Okay. Und in zehn Minuten darf der Song nicht langweilig werden oder sowas. Oder Nerven. Nerven ist das größte ja. Problem. Und ähm, aus meiner Erfahrung halt selber äh, weiß ich, dass man dann vielleicht nicht ganz so viel Melodie reinpackt, beispielsweise. Ja, oder ja so ich oder Ja, oder oder mit Flächen arbeitet und auch das mal ein bisschen ruhiger ein, angehen lässt oder sowas, um den äh, Spieler dann nicht zu überfordern mit der Musik.
1: Ja, das funktioniert dann super in ja. einem Spielsetting, was im Weltraum ist und in ja. solchen ständig wechselnden Umgebungen.
2: Ja, aber guck dir mal, also auch ein anderes ganz geiles Beispiel, so Weltallmusik oder sowas, aber dann aus hm. dem Film. Odyssey, äh, Zwei, also 2001. 2001. Oh nee, das geht gar nicht mehr. Findest du geht gar nicht das mehr für dich? Also das ist ja Wagner. Strauß, ja nicht äh, Strauß. so wunderbar.
0: Oh, ich kann mir das nicht mehr an. Also ich habe das, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, was ist das für ein krasser Film? Aber instant danach hatte ich da absolut keinen Bock mehr drauf. Also echt ja? Das
2: hat nicht mehr funktioniert für mich. Das Das Geile ist auch wieder an Alien angepasst. Das ist mir mal aufgefallen. Ähm, da kommt irgendein Song vor bei Odyssey im Weltall. Ich weiß nicht mehr, welcher wie der Song heißt, aber äh, da sind Thematiken drin, die äh, dann auch noch später von James Horner angewendet werden, der auch also Filmkomponist von Aliens war, mhm. für den Alien-Soundtrack. Also da haben die dann auch wieder rausgekaut und sowas. Mhm. Das ist mega interessant. Und alles, also diese ganzen Soundtrack-Leute, also Komponisten, die so viel mit Weltall-Soundtracks arbeiten, ähm, die bedienen sich ganz viel auch ähm, dem, ja, was ist denn das? Ähm, wie heißt denn der?
1: Stanley Kubrick? Nein.
2: Ja. Helft, nee, es gab einen Komponist, Danny Elfman? Der hat äh, der hat äh, das Werk Die Planeten. Äh, ah, ja. Äh, ja, ja. Äh, das, das das ah, läuft bei dieser
0: Neil deGrasse-Dingens-Doku. Äh, jetzt war
2: Das
1: war irgendein, so ja.
0: Anfang. Von Holst,
2: Gustav Holst. Die Planeten, muss man sich mal, oder The Planet. Genau, ja. Kann man sich gerne mal... Ähm, geben, auf jeden Fall, hatte ich auch schon geben. gehört. Und da hörst du auch so viel raus, da hast du wirklich so viele Themen Songs und sowas aus den 80ern und sowas raus. War es nicht
0: auch so, dass George Lucas zu John Williams gesagt hat, hier, ich hätte gern so einen
2: Song? Ja, hör dir mal an, Mars oder sowas, äh, hast du direkt irgendwie Star Wars raus und sowas. Ja, also ja. Yeah. Hm. Das ist schon echt interessant. Also ich damit will ich nicht sagen, dass man äh, klaut oder sowas auf ganz. Ja, es Teil. ist schon ein bisschen klauen. Also Nee, du musst halt auf irgendwas aufbauen. Das ist wie ja. in der Wissenschaft, das ist auch in der Kunst. Du baust auf den Sachen, die andere vor dir gemacht haben auf. Du kannst nicht das Rad mal erfinden. Ja,
0: ja, ja aber wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hier mach mal einen Foo Fighters Song, dann ist es natürlich. Also ab wann? Klar. Ab wann begibst du dich?
2: Ab wann ist es in, in, in
0: die in die Grau. Genau. Ab wann ja. bist du in der Grauzone, wo alle sagen, äh... Hm. Ja. Das ist
2: zugleich ja also ist auf jeden Fall äh, immer ein Wagnis natürlich auch irgendwie das zu machen
1: aber das Gefühl hatte ich jetzt bei Mars Effect eigentlich nicht also nee, ich eigentlich nee gar nicht also das war alles irgendwie originell und das hat irgendwie wenn ich es gibt tatsächlich jetzt irgendwie teilweise noch so wenn ich ähm, epische Musik oder sonst irgendwie so Soundtrack Musik höre dass ich mir teilweise eigentlich dann eher mars effekt bilder im Kopf habe, weil ich dann denke, na, das ist doch garantiert irgendwie davon abgeschaut, ohne dass ich es genau benennen könnte, aber einfach weil ich mir, was auch nicht, gewisse Melodien, gewisse Tonreihen oder so weiter, vom Eindruck her, vom Gefühlten her sehr mit Mars-Effekt verbinden. Kannst Kein natürlich Hammer.
0: das Ei auch nicht neu erfinden, also hast ja nur zwölf Töne, die du benutzen kannst. Also wenn du jetzt keine Vierteltöne mit. Ja, ja, ja das auf jeden Fall,
1: aber trotzdem gibt's das. Das Ei neu ah, erfinden. Nee, das ist Art. <lacht> Das Ei neu erfinden. Oder das Ei neu legen.
0: Was war zuerst da, das Rad oder das Ei? <lacht> <lacht> das Ei neu erfinden fand ich auch ziemlich gut.
2: Ja.
1: Ah, Egg, Cosmic Egg.
2: Ja, wiederum so eine Sachen, so Jupiter und sowas, die ganzen alten Sins, die wurden halt schon damals halt eingesetzt, mhm. ne, für so Sci-Fi-Sachen und sowas. Ja. Um, hm. Wie, wie Nils schon meinte, also diese, es klingt schon retro und das äh, ist auch Gebollt. Ich es ist
0: ja. aber irgendwie nicht. Also ich finde das total interessant, aber das liegt auch daran, dass ich äh, Synthwave ziemlich geil finde. Ja. Ich finde, also man hat ja in den 80ern so übertrieben äh, versucht futuristisch zu sein. Aber irgendwie war es bei Mass Effect so, dass man sich wirklich so gedacht hat, ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das sich so anhört später. Ja. Also der Soundtrack des Lebens. <lacht> Weiß ich nicht. Der hört sich halt einfach nicht dreckig an.
2: Nee, genau. Also da sein, halt wieder diese Sauberkeit irgendwie dann mit rein.
0: Aber könntest du dir dann auch vorstellen,
2: da diese fehlende diesen, Wärme
0: auch? In so einen Omega-3-Club
1: zu gehen? Kein, Sozusagen da ins... Ah.
0: Das ist ja der einzige Punkt, wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt, da hört man jetzt raus, in welchem Zeitraum das Spiel produziert wurde. so <lacht> Es ist halt so, okay, jetzt äh, haben gerade alle Dubstep gehört. okay.
2: Das habe ich gar nicht mehr tatsächlich so auf dem Schirm bei Omega-3 irgendwie. Na, da gab es ja, doch diesen. Ja, Omega-3-Fettsäuren gibt es auch. Ne? Ja, ja. Dann <lacht> das war das ganz was anderes. War das <lacht> denn was anderes?
1: Hieß das denn anders, dieser? Omega Club? hieß es, glaube ich. Omega.
2: Ja. Ja. Ähm, also auf jeden Fall. Omega-5-Portal so oder. oder wie? Hm. Ach, ich weiß auch nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, doch. Dann war es Omega-5, nicht Omega-3. Aber <lacht> es war Omega, glaube ich.
2: Die, die Raumstation hieß Omega.
1: Und da war man dann eben gewesen und in diesem coolen Club.
2: Finde ich auch viel cooler als die Citadel eigentlich. Das
1: ja, definitiv. Die Citadel das sind schön dirty. Beim dritten Teil wurde die Citadel halt aber nicht richtig nicht dreckig nee, nicht angegriffen <lacht> von den Reapern, was ich auch nicht verstanden habe. Dass die nicht gleich zur Citadel sind, irgendwie die platt gemacht haben.
0: Na, das habe ich auch erst relativ spät verstanden. Also was heißt verstanden? Ich habe es nicht kapiert. Also, die Citadel ist eine Waffe. Ja, ja die hat irgendwann mal, Portal, haben Portal. das wie Proteaner, haben die gebaut, um gegen die Reaper zu kämpfen. So. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Richtig? Ja. Also halt, Proteaner. deswegen ist dieser Streifschuss an dem einen Planeten übrigens. Ach echt? Mhm. Okay, krass. Da steht nämlich, dieser Streifschuss muss aus einer überdimensionalen Kanone abgefeuert worden sein. Niemand weiß, wo der Schuss gelandet ist. Bla 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 bla. Und, äh dann hat die sich halt wieder zusammengefaltet und dann, okay. Und was, was waren dann? Also haben sich die Reaper dann so gedacht, na ja dann lassen wir die jetzt da weiter. bestimmt ja, stimmt,
2: das ist eine potenzielle Gefahr. ne Ja, hauen wir Aber jetzt
0: ab. ist eine Kanone, lassen wir halt hier.
2: Vielleicht brauchen sie so sehr. Nicht,
1: Soll dass die Bullen kommen und uns mit der <lacht> Knarre sehen. Wollen ja. so wir die jetzt den ganzen Weg
0: wieder mit rausnehmen irgendwie? Ja, lassen wir doch hier liegen. Ich glaube, das war so ein klein bisschen so ein Ding, dass irgendwer gesagt hat, habt ihr Halo 3 gespielt? Habt ihr das gesehen, dass diese ganzen Ringe eine Knarre sind? Das ist übrigens ein heftiger Spoiler. <lacht> Danke, ich habe nie Halo gespielt. Ich auch nicht. Ach so hast <lacht> ja, ja, du vor? Nein. Doch, ich habe
2: den ersten Teil ganz früher als Kind mal
0: gespielt. Da muss man aber auch echt hart hart alles äh, an, an Informationen aufsaugen in Halo. Ja. Also die ganzen Halos gehören quasi zu einer Superwaffe. Okay. Cool. Ich weiß nicht mehr warum.
2: Aber da hast du auch wieder ein krasses Sci-Fi-Franchise. Was halt auch viele Leute fesselt. Ja.
0: Im gaming Ich glaube aber
2: fast auch nur, weil das,
0: weil diese Sache mit dem Halo so interessant ist. Und weil das Gameplay geil ist.
2: Definitiv. Nee, Hörst du
0: eigentlich nicht. Okay. Hast halt Krieg, gibt Zombies. Das Level in der Bibliothek ist heftig. Mhm. <lacht> <Und okay. lacht> ah. Ich bewundere. Äh, ich bräuchte <lacht> kurz. Ich bräuchte kurz ein Päuschen. Okay. Legion haben wir jetzt gerade draußen auf dem Balkon gesagt. Aber das ist ja eben dieses Ding. Im ersten Teil wird ja, ja dieses Feindbild des, äh, des Gefs Geffs Der geht? Oder der geht äh, so, äh, so in dein Gehirn eingepflanzt, dass du dir im zweiten Teil so denkst, kann man den vertrauen? Mhm. Was ist da los? Und eigentlich ist Legion ja. Der Fanboy schlechthin, wenn du so willst, wie, ja. wie, wie dieser N7-Uniform äh, so an sich rangeschweißt hat und oh. so. Hm. Eigentlich ist das ein richtig geiler Charakter.
2: Ja. Schon sehr sympathisch.
1: Ja. Mochte ich auch sehr. Ja, dieser frische, neue Blick. Dieses Neugierige. Das hat man ihn irgendwie angemerkt,
2: fand ich. Wie, wie Nummer 5. Ja, ja. Genau, genau. ja. Oh, ein niedlicher ah. Roboter. <lacht> Der war eigentlich gar nicht
0: so niedlich, weil du, du siehst, also. Diese Szene habe ich direkt vor Augen, wie man zum ersten Mal mit Legion in Kontakt tritt. Äh, wo, wo ist man da? Man auf irgendeinem Planeten und ähm, wird überrollt von irgendwelchen Feinden. Waren das Proteaner?
1: Ich glaube, waren andere. Nee, weiß nicht mehr genau.
2: Von den. Doch, ja, diese äh, die verseuchten Proteaner. Ja, genau. Ja.
0: Und dann siehst du immer nur, wie die weggeballert werden, aber du weißt nicht von wem, und dann siehst du, ah, siehst du ja. Legion so irgendwie hinter einem Felsvorsprung mit seinem Scharfschützengewehr hocken, wie er immer so guckt, oh, da ist <lacht> so <irgendwie. lacht> das Shepard. Also Legion ist wirklich eine richtig geile Figur. Muss man, muss man mal sagen, das ist, jetzt ich fällt, fällt gar nichts mehr zu ein, eigentlich. Mir
1: fällt noch ein, dass im dritten Teil ja dann irgendwie auf dem Heimatplanet der Quarianer. Qua, Qua, Quarianer. Cari ja, ja, ja. Quarianer. Egal. Ähm, dann mehr oder weniger der Konflikt zwischen den Geth und den Quarianern gelöst wird.
0: Wenn du willst. Ja, kannst, kannst wenn du ich will, ich kann auch entscheiden
1: ja. sozusagen so oder so. Und dann gibt es da halt diesen einen Reaper, der kommt der dann landet auf dem Planeten und gegen den kämpft dann Shepard quasi Shepard als Person als Mensch der link immer nach links und rechts rennt auf so einem kleinen ja stimmt und das dann war ein schießt er halt immer irgendwie
0: aber die Entscheidung die man dann treffen kann die ist sehr interessant da ging es doch dann darum ob man Legion an an dieses Netzwerk anschließt weil äh, die Gef die haben ja so so eine, so ein so ein, so ein Hive Mind
1: ja und er, ist da,
0: und er ist da irgendwie abgekoppelt, aber hm. genau, warum? Wie war denn das? Er war,
1: glaube ich, auch noch Teil da drin. Also er hat teilweise in Dialogen war es ja auch noch so, dass er gesagt hat: Wir stimmen mal kurz darüber ab. Okay, ja, 50.000 sagen Nein, <lacht> 60.000 sagen Ja. Okay, wir machen das. Da gab es auch irgendwie solche Dialoge in der Art und Weise. Manchmal. Na, man ist doch aber. Deswegen hat er sich auch Legion genannt, weil die sozusagen viele sind. Ja, ja, ja. Sind sehr, drin. Sehr,
0: sehr biblisch.
1: Genau, das war irgendein so ein Bibelzitat.
0: War es nicht aber so, dass er eigentlich keinen Kontakt hatte zu, zu den anderen Gav und man erst in einer Mission, wo diese ganzen
2: Virtual-Reality-Räume sind. Ja. Erst den Kontakt, wieder herstellt. Ja. Ja, ja irgendwie so war das.
0: Hm. Man müsste es echt nochmal spielen. Also es gab ja,
1: unterschiedliche Gav-Fraktionen, oder? Es gab so welche, die dann halt mit Legion verbunden waren, aber welche, die auch noch irgendwie an die ähm, glaub, Reaper glaubten und ich so. Ich glaube,
2: da gab es so eine Art äh, ja, Konflikt oder, Bürger oder Krieg oder sowas bei den... Oh, krass,
1: na, na, den die Geff haben
0: natürlich die Reaper als... Äh, Götter verehrt. Götter verehrt, genau. Ja. Und dann gab's am Ende
1: die Option sozusagen, dass man den Quarianern irgendwie sagen konnte, jetzt vertragt euch wieder
2: ja. mit den Geff. Das, das, das habe ich auch gemacht.
1: Ja. Ja,
0: ja genau, das habe ich auch gemacht. Das das Ding war ja die ganze Zeit, dass man so denkt, Mensch, die Geff, die sind alle so gemein. Und dann siehst du aber die die alten die alten Aufnahmen davon, wie die Geff quasi als ja. äh, als Sklaven... Gehalten worden von den Quarianern. Ja. Genau. Quarian, also hier Quarianer. Tali ja, und so. Ja. Und dann bist du ja auch auf dem Schiff und dann denkst du dir so, Mensch, die Rasse ist gar nicht so cool, wie ich dachte, weil man denkt ja die ganze Zeit, Tali ist so das Aushänge Alien. Das ist eben auch so ein Ding. Du lernst eine Person mhm. von, von der gesamten Spezies kennen und denkst dir so, ach, die sind eigentlich, die sind eigentlich ganz in Ordnung, aber dann.
2: Ja, wie willst du das machen, ne? Das kannst du ja eigentlich auch wieder schön, ne, dass du ja. nicht Leute in Schubladen. Läden packst oder sowas. Ja. Also auch schon mehr so ein bisschen gesellschaftskritisch, so nur weil du einmal eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht hast, heißt es das nicht, dass alle Leute, die seiner Ethnie entsprechen oder sowas, schlechte Menschen sind oder sowas.
0: Genau, und im Messeffekt ist es ja dann aber auch genau andersrum, dass du dir denkst, ich habe jetzt nur gute Erfahrungen mit einer bestimmten Person gehabt, deswegen ja. muss deren Space jetzt, jetzt nicht auch zwangsläufig gut sein. Ja. Ja. Hm. Dieser Konflikt mit den Quarianern und den Gäfte ist eigentlich auch richtig geil. So von wegen, die haben diese Roboter erschaffen und sind im, im Krieg quasi von ihrem eigenen Heimatplaneten geflüchtet und sind seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten unterwegs mit ihrer, mit ihrer Flotte und haben nie Flottille. Flottille. <lacht> <lacht> Schönes Wort. <lacht> und haben äh, nie wieder einen Fuß auf ihren Heimatplaneten gesetzt. Mhm. Das ist schon, ist schon schön, das ist schön durchdacht.
1: Viele schöne Sachen, die da ablaufen im ganzen Universum.
0: Oder die, die Sache mit den, mit, mit den Rachni, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja auch sehr interessant, weil das sind ja sehr robuste, intelligente Insekten gewesen. Ja, auch so eine Hive-Mind.
2: Äh, Hive Hive-Mind,
1: Hive ja. Absolut. Und die Königin, die wirkte dann ja auch ganz freundlich. Ja. Darum hat man sie ja freigelassen. Genau. Das Oder man hätte sie umbringen können, hätte man auch
0: wählen können, aber wer hat das schon gemacht? Die armen Spinnen? Ja, man hat halt überlegt, hm, bluff die. das ist ja das Ding, kannst dich ja nicht zwangsläufig drauf verlassen, was jetzt ja, Was so, jetzt so ein Alien sagt, zu dir irgendwie sagt, irgendwie, wenn da so ein, Schwab, so, ein, so ein schwabbeliges Alien auf dich zukommt und sagt, ja, wir sind alle cool, wir gucken den ganzen Tag nur seinfeld Heinfeld. <lacht> <lacht> und dann sind das aber übelst die, übelst die Kriegsmonster, so. Ja.
2: Aber die äh, Rachni-Königin, die äh, wurde dann noch auch corrupted, oder im dritten Teil?
0: Ähm, nee, die Rachni sind von Grund auf von den Reapern, corrupted. Sicher? Ja. Da bin ich mir mhm. ziemlich sicher.
1: Na, man konnte aber auf jeden Fall auch ein paar Rachni sozusagen dann als Asset gewinnen, mehr oder weniger im dritten Teil, dass sie auf der äh, eigenen Seite kämpfen sozusagen,
0: damit man seine seine Front stärken
1: genau, kann. Genau,
0: ja. So, warte. Wir äh, Rachni speziell darauf ausgelegt, diesen Zuständen entgegenzuhalten, wenn sie auch nicht vollständig immun dagegen macht, typisch für... Äh, besitzen sie ein Exoskelett. Ja, stimmt. Die Rachni waren eine Spezies, die sich territorial fast ausschließlich auf ihren Raum besch äh, beschränkten und sich vom Rest der Milchstraße isolierten.
2: Aha, mhm, da fängst aber du wieder an.
0: Drang jemand in ihr Territorium ein, verteidigten sie dies rücksichtslos und mit allen Mi Mitteln. Sie bewohnten extrem toxische Welten und waren dazu in der Lage, Umweltbedingungen zu überleben, die für andere Spezies tödlich sind. Bei den Anführern des Rachni-Schwarmbewusstseins handelt es sich um gewaltige Versionen der kleineren Kasten. Diese Wesen werden Königin genannt. Sowohl sie als auch andere Rachni unterscheiden sich grundlegend von den meisten anderen Spezies der Galaxis, was Denken und Kommunikation betrifft. So sprechen sie beispielsweise in seltsamen Metaphern. Wie beispielsweise... <lacht> Okay, Lieder in den Farben öliger Schatten. Sie selbst bezeichnen ihre Wege der Kommunikation als Gesang. So nennen sie beispielsweise auch ihre Heimatwelt den singenden Planeten. Oder sprechen von der Zeit nach den Rachni-Kriegen als die große Stille. Oh. Die Rachni sind dazu in der Lage, ihr genetisches Gedächtnis von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Genau, das war nämlich das Interessante. Das, äh, dass die dass die wissen nicht zwangsläufig durch ähm, durch durch lernen äh, weitervermittelt haben oder oder durch lehre oder sowas sondern einfach durch durch ihrer, durch ihr durch ihren genetischen bausatz so irgendwie mhm. so hier steht Rachnikriege. in die geschichte eingehen sollten durchflogen forscher ein bis dato nicht erkundetes masseportal trafen dabei auf Insekten Spezies Schwarmbewusstsein gelenkt die Rachni. Die Rachni stellten sich als kriegslüsternde Spezies heraus und stürzten die Galaxie in zahlreiche Konflikte, die unter dem Begriff Rachni-Kriege zusammengefasst wurden. Sämtliche Verhandlungsversuche mit den Königinnen der Rachni, die ihre Krieger von Nestern unter den Oberflächen ihrer toxischen Thronwelten ausführten, schlugen fehl. Erst der Einsatz kurganischer Truppen brachte die Wende. Ja, es wird mittlerweile vermutet, dass die Rachni nicht freiwillig in den Krieg zogen. Aufgrund der Aussagen der Rachni-Königin auf Noveria und ihrer Agentin auf Ilium lässt sich vermuten, dass diese Aggressionen auf die Indoktrination durch die Reaper zurückzuführen waren.
2: Krass. Okay, du hast recht. Verdammten
1: Reaper. Die sind Hä? Echt schlimm, ja? Man denkt, die halten sich raus für 50.000 Jahre, aber nee, die kommen halt vorher schon irgendwie mit solchen Sneaky Sachen. Peaky.
0: Ja. Wie hieß denn? diese diese Dieses Baum-Alien, war das, der Torianer? Der Torianer, ja. Auf ja. welchen Planeten waren das?
1: Üch. Auf so ein Ferrum, irgendwas, irgendwas. Ferros. Feros, Feros. Ja, irgendwie sowas wie Eisen, auf jeden Fall. Das fand ich
0: auch sehr interessant. Aber das hat ja im Endeffekt die gesamte Story nochmal auf ein kleines äh, zusammengestaucht. Zusammen Trifft man da nicht auch auf einen grünen Asari, die grünen ja, ja, ist genau. durch Chlorophyll oder so? Ja, das
1: waren Klone, die halt von der einen genau, ja. erstellt wurden, durch den Torianer, mehr oder weniger, mhm. weil die Materialchen, äh, die mit Saren irgendwie gemeinsame Sache macht, die dem quasi geopfert hat. Aber die wird dann auch befreit. Ja, 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 genau. Mhm. Ach Gott.
3: <lacht> ist das lange her, oder?
1: Ist das lange her. Und das war so eine schwere Mission gewesen, da dich durchzukämpfen, fand ich.
0: Ja, die war, die war Die waren eklig. immer so stark, weil dann
1: irgendwie auch zwei, drei von diesen Grünen immer kamen aus allen Richtungen und dann konnte man nicht so richtig in Deckung gehen und so. Und das hat ja damals 2009 und 10 sowieso noch nicht so funktioniert, dieses Deckungssystem, dass man irgendwie zum Schießen, also wenn man das heutzutage nochmal spielt, das ist irgendwie vom ganzen Gefühl her komplett anders, wenn man an Sachen wie The Division schon gewöhnt ist und so. Ja, da gut, funktioniert das ist das natürlich
0: ja, der Deckungsshooter schlechthin mit Gears of War, finde ich. Ja,
1: da, da funktioniert das so intuitiv, halt in die Deckung zu gehen und zu schießen und so. Und da überhaupt nicht bei Mass Effect. Stimmt. Wir hatten uns
2: gerade auch schon mal unterhalten. Äh, das ist ja auch mega interessant, wie wir die eigentlich gemerkt haben beim ersten Teil. Okay, es ist eigentlich mega langweilig, dass du keine Munition mehr hast. Ja. Sondern, dass du einfach warten musst, bis deine Waffen wieder abgekühlt sind dann kannst du weiter ballern. Und äh, dann äh, daraufhin halt als äh, neues Game-Element diese Kühlmunition eingeführt haben im zweiten Teil und dritten Teil. Ich glaube, die habe ich nie benutzt. Nee, nee das kann, ist normal. Das ist auch normal. Du hast dann Munition. Im ersten hast du keine Munition oder irgendwas. So, Also laut Story ist es ja bei Mass Effect so, dass da so ein kleiner Metallblock drin ist, der wo dann immer mit einem kleinen Laser immer so ein kleines Mik Mikrostück äh, ausgeschnitten wird und das dann über mass Genau. Effekte halt rausgeschossen wird oder sowas. Mhm. So funktionieren die Waffen. Und weil das System aber langweilig war, halt irgendwie im ersten Teil, dass man halt unendlich Munition hatte, haben die das dann im zweiten und dritten Teil eingeführt, dass du dann diese Kühlmunition hast. Und in dem, äh, in der Enzyklopädie erzählen die so, von wegen, ja, Tests haben gezeigt, äh, in Konfliktsituationen ist es äh, deutlich besser, wenn du mit dieser Kühlmunition arbeitest, als wenn du ähm, als wenn du Waffen hast, die halt keine Munition brauchen, generell, und, äh, haben damit sozusagen dieses Spielelement erklärt. Ist eigentlich super witzig, um da auch mehr Geschwindigkeit reinzukriegen in den Kämpfen bei Mass Effect 2 und 3. Die waren deutlich schneller als im ja. ersten Teil.
0: Das war, das fand ich am ersten auch zu, zu RPG-mäßig. Ja. Aber interessant, dass
1: die innerhalb von den zwei Jahren, die zwischen Teil 1 und 2 sind, alle Waffen in der Galaxie ausgetauscht haben.
2: Ja. So, ah. Ah, die sind
1: jetzt outdated, die nehmen wir uns alles zurück. Ja Na gut, die Allianz, was da machen. Ja, nicht bloß die Allianz, die Gav hatten dann auch Waffen oder die, ähm.
0: Achso, die, die, ähm, haben, die haben sich alle abgesprochen äh, und gesagt, ey kommt, wir nehmen jetzt krassere Waffen alle. Jetzt, jetzt, ja. Wir
2: jetzt krassere Waffen. Gott, wie, krasser die, wird.
1: wie hieß die Spezies, die mit dem Harbringer gemeinsame Sache gemacht hat?
0: Das war. Meinst du meinst aber nicht Keeper, oder?
1: Nee, nee. Mit den Harbinger, also im zweiten Teil sozusagen. Die Kollektoren, die, die Kollektoren. Ja, ja, die Kollektoren
2: die sind doch, aber äh, sind die nicht irgendwie verseuchte Proteaner? Proteane?
1: Die ja. waren dann verseuchte Proteaner, ja. Das aber habe ich auch, auch
0: nicht richtig verstanden. Der, der Harbi Harbinger? Harbinger? Ähm, gibt doch diese Stelle, wo man wo man den besiegt. Das war dieser mit dem Riesenkopf, der so in ja, seiner Kommandozentrale genau. so ein bisschen Independence Day mäßig da oben genau. sitzt. Das sollte, stimmt, das sollte doch da oben ja. Proteaner sein, oder?
1: Ja, das war ein verseuchter Proteaner ja, irgendwie, Ja, der, aber sieht, aber, hat der hat
0: sieht aber ganz anders aus als der Proteaner, den man im DLC Genau, den man
1: am From Ashes. Ja, genau. DLC Teil 3 hat. Ja, den komplett das anders hab Ich habe nicht aus. kapiert. Ich auch nicht, ich dachte, das wäre einfach eine andere eigene Spezies gewesen. Ja, genau. Die Kollektoren, sowieso ein komischer Name für eine Spezies an sich also, hä? Hm. die sammeln immer Sachen.
2: Na, die sammeln ja, also die haben ja immer nicht die Leute umgebracht, sondern die haben ja eingesammelt, eingefroren.
1: Ja, aber das hat man ja auch erst rausgefunden eigentlich währenddessen. Und trotzdem hat man sich vorher schon die Kollektoren genannt.
2: Das stimmt. <lacht> Macht keinen Sinn.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht gab es ja noch andere Gründe. Bei Kollektor denke ich jetzt auch viel mehr an Guardians of the Galaxy.
2: Ja, das stimmt.
1: Ah, mhm.
0: Wegen, äh... Benicio del Juliamo, del Äh, Benicio del Toro. Juliamo Juliamo del
1: Toro ist ein Regisseur, glaube ich. Okay.
0: <lacht> und, äh, ich, ich guck nur gerade mal nach, ob hier bei Proteaner irgendwas Interessantes steht. Sie haben versagt. Also, der im dritten Teil ist Javik. Ähm, und ah, im okay. ersten Teil trifft Shepard auf dem Planeten Eletania auf eine genau, Proteanische, welches ihn sie vor, vor einem Chromagnum-Jäger träumen lässt, welcher von einem proteanischen Datensammler beobachtet wurde. Hm. Okay. Ja, das ist dieser Beacon am Anfang, ne? Ja, okay. Hm.
1: Und dann gibt's ja noch dieses auf Virgil, Virgil weiß nicht, diese eine Hologrammsache, die dann auch ein Proteaner ist eigentlich. Oder irgendwie von den Proteanern programmiert wurde. Ja. Ah, anspruchsvoll.
0: Oh, hier ist die Erklärung, die Kollektoren sind keine Proteaner, sondern die wurden aus Teilen von Proteanern gefertigt.
2: Okay, sie sind so eine Art Frankensteinsmonster. Ja, genau. Okay. Sauber.
0: Ein Gegenstück zu den Husks sehen ah. vollständig anders aus als jedwedes bisherige Bild der Proteaner. Äh Proteaner, welchem man bislang begegnet ist, in jedem Teil der Tri Trilogie im Codex in der Rubrik ausgestorbene Spezies in den Visionen. Wahrscheinlich hat Bioware diesen großen Fehler in Kauf genommen, um das Design der Proteanisch, des Proteanischen Teammitglieds aus fanservice Fanservicegründen imposanter wirken zu lassen als das bisherige Proteaner-Design. Fanservice Fand ich jetzt aber nicht so nicht so imposant. Nee, eigentlich auch nicht. Hat nicht also, so den Eindruck hinterlassen. Der war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Der hatte irgendwie so eine Backstory noch so ein ja. bisschen, ja. Aber, hm. Man hat auch noch eine spezielle Waffe bekommen mit dem DLC, glaube ich. Die man nutzen konnte, die nochmal ganz cool war. So eine Proteaner-Waffe, aber ansonsten gab es noch zwei Missionen oder so, glaube ich. Nee, war nicht viel. War nicht viel. Eben das Crewmitglied, eine Waffe, vielleicht noch eine Skin oder so. Ich meine, das fing ja dann auch langsam an, dass er dann irgendwie eine andere Rüstung tragen konnte, Shepard oder so. Deswegen.
0: Ja, stimmt, es war so eine rote.
1: Wegen dem DLC und so und das war's, ja. Gratulation. Hat sich gelohnt zu preordern ordern Ja. Sowieso immer. Gebt EA, äh, gebt EA Geld.
0: So. Naja, brauchen die. Ja. Brauchen nicht viel Geld.
1: Die nagen ja sonst auch bis am Hungertuch.
0: EA ist quasi, äh Gibson der Videospielindustrie. <lacht> Mel Gibson? <lacht> nee, die, Gitarren, die Gitarrenfirma Gibson. Dachte ich mir schon fast. Äh wir haben noch gar nicht über den Elefanten im Raum gesprochen, Andromeda. Also, wir haben schon ja, ein bisschen schon drüber gesprochen, aber also. nicht so wirklich. Und jetzt überlege ich gerade, warum Andromeda so gefloppt. Also, es ist eigentlich nicht gefloppt. Es haben viele nee. Leute gekauft. Es war nur halt nicht ausgereift. Aber jetzt fällt mir das auf. Das Ding ist ja, in der, in der Trilogie ist es so, dass es halt so Überschneidungen gibt von bestimmten Figuren, dass manche ja. Sachen äh, aufgearbeitet werden, dass du manche Informationen erhältst. Und wenn es nur ein Satz ist, wie zum Beispiel das mit diesem Planeten mit dem Streifschuss, ähm, wo man dann rausfindet, warum überhaupt. Aber in Andromeda trifft man keine dieser anderen Rassen, die wohl auch äh, so, äh, wie sagt man, Lichtgeschwindigkeitsreisen, äh, machen kann. Und ich glaube, das ist eben das Ding. Also, es ist, du hast halt diese Rassen, mit denen du losgeflogen bist. Ja. Äh, von der Citadel.
2: Doch, du hast diese, eine Rasse hast du doch, oder?
0: Asari ist diese. auf jeden Fall dabei. Nee,
2: Aber ja. Du findest diese eine, eine Rasse findest du doch bei Andromeda. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ja, so ein bisschen aussehen wie eine Mischung aus Katze und Tintenfisch. Hanna? Nee. Nee, nee, äh, die äh, in Andromeda beheimatet sind. Da gibt es ja einmal die Bösen. Ach so, nee, die gab es ja
0: aber in der alten Trilogie nicht.
2: Ach so, nee, das
0: ja. Also ich hätte zumindest erwartet, dass es irgendwie dann heißt. Okay, ich muss noch mal, Ich muss, muss ein bisschen ordnen. Also das große Fragezeichen, was nach der Trilogie bei mir war, war so: Wer sind denn die Keeper? Das wurde ja nirgends wohl erklärt. Das sind einfach nur irgendwelche Insekten-Aliens, äh, die dafür sorgen, dass die Citadel halt am Laufen bleibt oder die immer mal gucken, ja. irgendwas kaputt ist. Und da hatte ich dann auch schon Schiss im Verlauf des dritten Teils. Moment mal, die Keeper, die geben das alles an die Reaper weiter oder sowas. Dass das vielleicht so eine Sklavenkaste ist oder sowas. Ja. Da hätte ich mir zumindest vorstellen können, dass in Andromeda man den Heimatplaneten der Keeper oder sowas plötzlich entdeckt. Ah, ja. Sowas. Hm, und sowas gab es halt überhaupt nicht. Man ja. ist in einem völlig neuen Setting, das auch interessant ist, aber man hätte...
1: Man hat halt nicht Das mehr ist so eigentlich
0: nicht viel Arbeit. Das ist das ist eine Notiz, die du irgendwo auf einem Raumschiff findest, wo dann drinne steht, wir haben äh, bekanntes genetisches Material gefunden auf Andromeda oder irgendwie sowas. Und es gab's halt einfach nicht. Nee. Und es gibt so Sachen, die nicht erklärt werden, die von Anfang an äh, so ein Mysterium erzeugen. Es gibt diesen, diesen seltsamen Nebel, der sich durch Andromeda zieht. Also Andromeda ist ja selber ein Nebel, aber es gibt dieses dieses schwarz-gelbe Gelumpe, diese, diesen Elektronebel, wo dann das Raumschiff so... Gegenfliegt,
1: äh, ja. übelst ja.
0: kaputt geht, wenn mhm. du da durchreißt. Und du denkst das ganze Spiel über, was ist das? Was, äh, was macht das? Wird einfach nicht aufgeklärt.
1: Das war dann Teil für äh, eine Sache, die
0: im nächsten Teil hätte aufgeklärt genau, werden können. Andromeda 2. Genau, oder Andromeda 3 dann erst wirklich. Ja, vielleicht. Aber, aber dann hätten äh. sie zumindest schon mal zum Schluss sagen können, dass einer an ihr rankommt und sagt, sind sie Marty McFly? <lacht> 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 ich habe einen Brief aus der Zukunft. <lacht> <lacht> das ziemlich geil gewesen. Ryder, oh Gott. Mhm. Stimmt, Ryder. Die waren ein bisschen doof, die Hauptfiguren.
3: Also
1: das das Team war
0: cool, aber man hat sich halt immer so gedacht, mh, habe ich jetzt so einen Tourianer, aber das ist nicht wirklich Gareth.
2: Oh. Ja, Gareth ist nicht zu ersetzen. Ja, eben, das nicht. ist eben
0: das Problem. Die hätten ja zumindest so tun können, wir haben hier, bevor wir ab äh, wann, wann sind die überhaupt losgeflogen? Die nach dem zweiten Teil. Nach dem zweiten Teil, ne? Also wussten die schon von den Reapern. Warum haben sie denn nicht irgendwie sowas gemacht von wegen, ja, wir haben hier ähm, Klonkopien gemacht auf diesen Disketten von einem sehr erfahrenen Team, das schon gegen die Reaper gekämpft hat. Und dann denkst du dir, also zum Schluss, weißt du, von Andromeda, wo es dann irgendwie heißt, plötzlich sind Reaper da in Andromeda, 600 Jahre später.
1: Ja, das wäre cool gewesen, auf jeden Fall.
0: Irgendwie sowas. Und selbst wenn sie dann gesagt hätten, okay, jetzt, jetzt ist Schluss mit Mass Effect, hätte man sich so gedacht, ah, fuck. Also man muss ja aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht wenn es vorbei ist.
1: Ähm, eine Sache, die ich mal in Review gehört habe und die ich eigentlich auch relativ intelligent fand und so, war ähm, dass man mit Mass Effect eigentlich schon ein perfektes Universum erschaffen hatte, auch mit perfekten Bösewichten und so weiter, nämlich mit den Reapern. Ja. Und man hat nichts davon, weder aus dem Universum noch irgendwie wirklich von den Charakteren noch von den Bösewichten mit in das neue, Uni, in die neue Galaxie mitgenommen. Ja. Klar, da waren jetzt so diese ja Rassen, die einzelnen Alien-Rassen, aber das war's. Mehr davon Stille. ist nicht wirklich mitgekommen. Hätte man jetzt zum Beispiel, wäre man da auf die Reaper gestoßen in der neuen Galaxie, das wäre wär so krass gewesen, gewesen, ja, sozusagen, wenn dann gewesen wäre, okay, ja, ne, klar, die Reaper, die kontrollieren natürlich jede Galaxie. Die sind bei jeder Galaxie und, ähm, führen in jeder Galaxie irgendwie einen leicht anderen Zyklus aus oder durch oder machen immer irgendwie leicht so andere was, Sachen. Ja. Die sind halt quasi eine extrem intelligente KI-Intelligenz und so und in jeder Galaxie, die nutzen die quasi wie eine Petri-Schale, in der sie irgendwelche Experimente machen oder so. Und in der Menschengalaxie immer alle 50.000 Jahre wird alles ausgelöscht oder. Hier dann mal wird so und sowas gemacht. Das wäre ziemlich krass gewesen.
3: Ja.
0: Nee, so ist Also in der Milchstraße aller 50.000. Wie, wie lange brauchten die Erde um den um, um das Zentrum von der... Ewigkeiten. ...vom Universum? 24.000 Jahre, glaube ich.
1: Um die das Zentrum von der Milchstraße zu rum? Weil nee,
0: das Universum an sich.
1: Nee, das Universum dehnt sich ja bloß aus. Das dreht sich ja dabei nicht noch. Da, und man weiß nicht, wo das Zentrum des Universums ist. Sonst kann man ja sagen, da war der Urknall. Und das kann man, glaube ich, gar nicht. Universum dehnt sich aus. Es gibt halt so einen Mittelpunkt in der ja, Galaxie. Ja, ich weiß, ja, ja. aber
0: es gibt ja irgendwo einen Ausgangspunkt. Auf jeden Fall gibt es irgendwo einen Punkt, um dem sich äh, unser Weltall, unser, ja? unser Uni Universum drumherum dreht. Und, und worin dreht es sich? Ja, wie so ein, ja, weiß ich nicht. So wie der Mond sich um die Erde dreht, dreht sich unser Universum um irgendwas anderes drumrum. Und das dauert halt irgendwie 24.000 Jahre. Also bis die Erde wieder genau an dem Punkt ankommt, wo sie vorher war, sind es 24.000 Jahre. Hm. Ist ja auch egal. Auf genau. jeden Fall, zwei dieser Umdrehungen ist halt für für die Milchstraße haben die Reaper so in ihrem Excel-Sheet Oh, wir haben schon wieder <lacht> fast zwei Umdrehungen geschafft, dann müssen wir jetzt mal langsam hin. Ja. ja Aber hm, das, ist das ist eben genau gut. dieses Ding. Man hat halt nichts mitgenommen, außer dieser bescheuerten Couch, die dein die dein einer Soldat da gesagt hat die ja ich aus der Milchstraße mitgebracht aber sie haben eine Couch geschmuggelt sind sie denn verrückt <lacht> habt Krass. ihr habt ihr das nee. nicht so weit
2: ich glaube also daran kann ich mich gar nicht erinnern
0: es gibt eine <lacht> Stelle also man muss ja immer erst warm werden mit seinen mit seinen Teammitgliedern mhm. und du hast doch diesen äh, diesen ich will nicht Reggie sagen aber der hat ja Rasterlocken oder ich hab muss man mal bei mehr? dir irgendwie so mitgespielt an sich. Über die, ja, doch, ich glaub, ja. Und da steht plötzlich eine Couch äh, auf, nicht der Normandy, wir haben gar nicht über die Normandy gesprochen,
2: obwohl das, ist das einfach so viel. Joker, geilste ja, ne, 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 Raumschiff
0: ja. überhaupt ist. Ja. Wie heißt denn das Raumschiff in Andromeda? Auf jeden Fall Pseudo-Normandy, würde ich mal meinen. Hat ja auch so einen Masse-Effekt-Motor mhm. irgendwie in sich. Und da steht plötzlich eine Couch rum. Und dann gehst du halt hin als weiter und sagst so, was Wieso haben wir eine Couch? Und hat er gesagt, ja, die habe ich eingelagert, bevor wir losgeflogen sind von der Citadel. Hat er halt da eine 700 Jahre alte Was? Couch, dann darum rumsteht, die völlig versifft und zerbrochen und alles ist. Und er sagt, tja, ohne Couch möchte ich nicht leben. Mhm. Meine, meine Familie habe ich, habe ich auf der Erde gelassen, aber meine Couch, die kommt mit. Ja, die ist wichtig. Aber wo wollte ich eigentlich mit dem, mit dem Ansatz hin? Ja, nee, das ist halt genau das Problem. Es gibt, es gibt halt nichts, wo du dir denkst, okay, die haben genau verstanden, warum ich Mass Effect so geil fand.
1: Die haben halt es einfach nicht... Ja, und dann war es eben so eine Art Money Grab. Sie haben halt so viel Geld rausgeholt, wie sie konnten, nicht mehr so viel Entwicklung reingestellt, steckt. Total viele Leute haben pre total viele Leute haben sich das Spiel gekauft, schnell.
0: Ja. Wir sind ja auch an Release äh, losgezogen.
1: Ja. Um das zu holen. War eine Belohnung an dem Tag für uns gewesen.
0: Es ist ja auch kein schlechtes Spiel, aber es ist kein, kein gutes Mass Effect. Nee. Mhm.
1: Man spielt Mass Effect nicht für den Multiplayer oder für den Kampf, nur weil Kämpfen so viel Spaß
0: macht. Der kann auch hat eine, Rolle. Also dieses, dieses eine Rolle, also dieses, dieses Planeten entdecken, das hat ja auch Spaß ja, gemacht, auf jeden und so. Fall. Ja.
2: Obwohl das Sonden abschießen und nach. Ach also bei Mass Effect so 2? Ja, das war schon ganz schön nervig
1: Das hat schon
0: Spaß gemacht. Das, das war schon sehr nervig Ich, ich hab gefühlt da jeden Quadranten auf jedem Planeten Ja, natürlich,
1: so. man wollte ja 100% haben Um in der Ecke für das System Äh, äh. Ach ja Tja, sind wir bei 100% angekommen?
0: N ja, Also, Moritz, na, hast, na. hast du noch irgendwas, was dich Nö, wir sind beschäftigt. <lacht> Sorry
2: also ich ah, glaube, das ja, Thema ja. ist nicht aus, äh, ausgelutscht. Ich glaube, da kannst du dich noch wirklich länger unterhalten. Dann Master sagen Plan, wir doch einfach mal, du
0: spielst Andromeda zu Ende. Wir beide spielen Andromeda zu Ende. Andromeda auch nochmal zu Ende. Und dann treffen wir uns zum zweiten Mal. Und äh, vielleicht gibt's da schon neue News, was den fünften Teil angeht. Ja. ja?
1: Finde ich gut. Machen wir. Den dritten Teil wollte ich auch nochmal spielen.
0: Können wir auch machen.
1: Und dann Andromeda.
2: Sollte hm. das Ding nicht eigentlich auch mal verfilmt werden? Was Fick? Gab da nicht mal so eine Idee?
1: Gab irgendwelche Filme dazu, die auf YouTube zu sehen sind, die so animiert sind und nicht so...
2: Ne? Das, Witzig, das Witzigste ist, die beste Besetzung eigentlich für John Shepard wäre äh, der Typ, der in Lost John Shepard spielt.
1: Ah. Das ist eigentlich ganz geil. Der ja. heißt auch John Shepard, oder?
2: Der heißt auf jeden Fall oder auch Jack Shepard. Jack, Jack, Shepard. Jack, Jack, dachte ich. Okay, Jack Shepard wird zu John Shepard. Ich aber man gedacht,
1: konnte ihn äh, den Vornamen ja selbst festlegen bei Mass Effect.
0: Aber es gibt uh. doch einen Mass Effect Film. Übrigens hieß der Soldat Vega.
1: Vega, danke. Vega,
2: nicht schlecht.
0: Ja. Ah. Also, es gibt einen Vegeta. Film, der heißt Paragon Lost, ähm, Bioware und Funimation. <lacht> Funimation sind die von Warhammer 40k, glaube ich. Uh, Okay. Äh, und T.O. Entertainment und Production IG, Anime-Verfilmung 2012 kam Mass Effect Paragon Lost raus. Im Mittelpunkt steht James Vega.
2: <lacht> der Film
0: beleuchtet einen Teil seiner Hintergrundgeschichte. Ey, ohne Scheiß, ey, es, es gibt so viele Ansätze in, in der Trilogie oder mittlerweile in, 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 den, in dem Vierteiler, wo man einen geilen Film draus machen könnte. Die müssten halt einfach nur einen ganzen Tag auf der Citadel so einen Film machen. Aber nö, wir nehmen die den langweiligsten Charakter irgendwie von von allen. Und zeigen mal, was der erlebt hat mit anderen Menschen. Elite-Soldat, eine menschliche Kolonie vor dem Angriff der Kollektoren beschützen. Ja. Naja, also gibt's offiziell keinen Film. <lacht> Paragon Lost. Äh, diese ganzen iOS-Geschichten, die habt ihr auch nicht gezockt, ne? Nee. Es nee. gibt noch einen Film, der heißt, äh, nicht ein Film, ein Spiel, das heißt Jacob's Story. Action-Titel für iOS ist zeitlich zwischen Mass Effect 1 und 2 angesiedelt. Jacob fand ich den Einstieg ein bisschen lahm im zweiten Teil. Es war doch dieser Typ, der dann in, auf, auf dieser Station war und gesagt hat, Shepard, Sie leben! Hast ja. du nicht gesehen? Ja, war langweilig. An sich schon, aber eigentlich... Aber später hat er sich gemausert. Genau, wollte ich
1: gerade sagen. Hat mir gefallen auch die Geschichte mit seinem Vater und so. Die Mission. Der dann irgendwo auf dem Planeten mit dem Frachter runtergegangen ist und sich da quasi zu so seinen Harem gebaut hat, aus den alten Crewmitgliedern.
0: Dann ja. gibt's noch okay. ein iOS-Spiel, äh, ein Third-Person-Shooter
2: ähm, spielt Hast du dieses, wo du auch so ein Spectre spielst oder sowas?
0: Na, warte mal, warte mal. Third Person Show, entwickelt von Melbourne ansässigen Iron Monkey Studios Der Spieler soll darin Gefangene aus einer Basis der Verbrecherorganisation Cerberus befreien. Das Spiel ist ein Begleitprodukt zu Mass Effect 3 Gewisse Spielerfolge in Mass Effect Infiltration wirken sich über eine Anbindung an die Funktion Galaxy at War von Mass Effect 3 auf dessen Einzelspielerkampagne aus. Im Mittelpunkt der Handlung steht der ehemalige Cerberus-Soldat Randall Asno, der im Auftrag der Geheimorganisation in der Vergangenheit zahlreiche Fremdlebewesen für die Versuchsreihen der Geheimorganisation entführt hat. Als Cerberus jedoch seine Asari Lebensgefährtin Inali für eben diese Zwecke entführt, wendet er sich gegen seine früheren Auftraggeber. Ziel des Spiels ist es, eine Cerberus-Basis zu infiltrieren und Anali, Inali zu befreien. <lacht> <lacht> <zu> <lacht> hey, Anali, Inali. Ich bin müde. Ich <lacht> jo läuft. Das ist auch immer so eine, so eine, das ist eine sehr dankbare Story. So wie wir haben einen Geheimagenten Sollten wir seine Lebensgefährtin entführen? So, ja, oh, lass morgen. mal. Lass mal machen, passiert. Und wir können
1: Experimente an ihm machen, oder? Jo, ja. Ja, super. Ist so. Am besten unkenntlich verstümmeln. Ja, das ist das Beste. Was, was ich meine, was soll er machen? Geheimagent Schein. Moritz.
0: Wir bedanken ja. uns bei dir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich
2: dabei sein durfte.
0: Ja. Bis gerne zum zweiten Teil dann eingeladen. Das wird jetzt nicht sofort nächste Woche sein. Übernächste. Alles gut. Sagen wir mal Mitte Februar. Ja. Nee, nach dem Sommer. Wir ja? schauen mal. Ja, Vielleicht
1: sogar früher. Und mich freuen. Dann
0: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Moment mal. Du hast noch irgendwas, was du, was du Promotion-mäßig...
2: Nee, ja, ach, alles... Ich nee, nee, alles nee gut. möchtest du nicht? Ja, ja, gut.
1: Gut. Twitter-Händel? Läuft so. Läuft so. Hm? Dein Twitter-Händel?
2: Mein Twitter-Händel? Nee, ich hab keinen Twitter. Also ich benutze es nicht. Alles gut. Alles cool. Okay. Alles gut. Ich wir, haben,
0: wir haben einen Instagram-Account, dem könnt ihr bitte folgen. Den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Das wisst ihr, weil ihr hört ihn ja gerade. Und ähm, unter ja, allen Abonnenten verlosen wir dann noch was.
3: Ja, vielen Dank, Alter <lacht> äh, <du> Pfeife.
0: <lacht> okay, ein Sack Kronkorken. <lacht> Super.
2: Also, In der wer, wer jetzt
0: durchgehört hat. Und... Äh, das werden nicht viele... Doch, doch sind sehr, sehr viele. Unter dem Episodenbild auf Instagram schreibt Vega stinkt. <lacht> Der bekommt einen Sack Kronkorken zugesendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns Ende Februar wieder. Hören uns, wir sprechen, ihr hört. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Herbst.